0: I går der tog vores gode kollega Christian Henriksen en tur til øh, Kastrup lufthavn. Det gjorde han egentlig for at give nogle øh, faste til nogle af de her 400 bagagemedarbejdere fra øh, fra SAS som havde nedlagt øh, arbejdet. Det der så bare lige skete kort op til, det var at de rent faktisk gik tilbage på arbejde. Men øh, Christian Henriksen, han har heldigvis en øh, god journalistisk næse, så han tog afsted alligevel. Han fik givet nogle faste loungeboller ud. Men derudover, så fik han også lige talt med en fra bagagehåndteringen. Og det interview, det startede vi altså dagens program med. Fordi her, der bliver altså sagt nogle ret så interessante ting. Blandt andet, at det kan godt være, at der er en ny strække under opsejling.
1: Og det skal lige siges, at den her bagagemedarbejder, altså han, han kan godt være i far for at blive fyret hvis man finder ud af, hvem han er. Det, det siger 3F. Så derfor har vi valgt at sløre hans stemme. Og øh, så skal man altså også lige spidse lidt ører, fordi sådan en stemme, den kan godt være sådan lidt, lidt forstyrrende <trykker> på en anden måde. Men, men det er interessant, så lyt godt efter.
0: Ja, og lige før jeg, jeg sætter det her klip øh, på med den her lidt øh, cirkelineagtige øh, stemme, så bare lige, øh, hvis man ikke hører det helt. Noget af det, han siger, det er, at øh, den her bagagemedarbejder, at, øh, at konflikten i Københavns Lufthavn får ham at se nok slet ikke er slut endnu. At bagagepersonalet allerede taler om at nedlægge arbejdet igen til øh, påske, og at bagageorienteringen her risikerer at kollapse til... Sommer. Og det, han starter med at forklare, det er, at bagagepersonalet får vagtplaner for en måned ad gangen, og det derfor er derfor svært at planlægge sådan noget som fødselsdage, tandlægtid, bare sådan lidt længere ude i fremtiden. Men det bliver også sagt, at SAS altså stadigvæk ikke er villig til at ændre på det. Men her er det altså denne her anonymiserede person fra bagagehåndtering, og så er vores journalist, Christian Henriksen.
2: Øhm, må, må, må jeg lige høre, hvordan er det? Og være tilbage på arbejde igen.
3: Jo, det er dejligt. Altså, det må Altså Personligt synes jeg, det er dejligt at være tilbage igen, men altså forholdene bliver jo ikke bedre, kan man sige. Øh, altså på den måde, at... Øh, vores altså, chef, han fra her, har jo ikke været forhandlet med os, i, siden vi var strækket sidste gang, som er 700 siden. Øh, det, jeg synes, det er meget meget altså jeg bliver skræmmet at blive det eneste andlingsselskab herude, som kun har vores... Øh,
2: hun har været for
3: en måned i gangen. Alle andre? Ja, de kan se flere måneder fra, men de kan kun se Hvad hva, hva
2: får I ved, at vide, grunden er til det?
3: Jamen, det er jo noget med, at de kan ikke se trafikken eller et eller andet. Det er løgn. Det er jo bare løgn.
2: Hvem er det, der lyver? Det er jo ledelsen,
3: og det er jo gang med gang, det lyver
2: over på os. Hvad for de ud af at lyve, om ikke at kunne se jeg kan have med, Altså Han vil jo gerne
3: have, at vi alle sammen bliver... Altså, hans største drøm er, at vi sammen jeg er Så det, det er bare sådan nogle uh, dagslejre, han kan hive ind mere eller mindre. Det er det, han gerne vil
2: have. Er du på vej til at sige op? Ja, hvis det ikke
3: bedre, så gør Altså Eller også, så må jeg blive fyret, så jeg får min opsigelse på en eller anden måde. Altså det. det... Det, det, det er uholdt rart. Det er uholdt rart familiemæssigt. Det er jo, altså, det er, når familien eller ikke er, kan komme til fødselsdag i næste måned? Det er altid bedre. Ikke? <lødselig> altså, du kan se, skal du må til en tid til at tale en? Det kan du heller ikke. Altså, I det hele taget, du er fuldstændig af færdslået i det her med ventøren og måneden.
2: Hvor meget er det her skyldes corona? Det kan
3: ikke se. ikke noget med corona at gøre, det her. Alt...
2: Hvor meget skyldes, at man har underskud i SAS? Det er det hele. Det er, det er det, det dybest set der problemet længere er, at de jo ikke har en, en brød femmer ja.
3: Altså, det var derfor, han de prøver at presse et spærgsmål i måde. Hvor længe har de til at efterleve nogle af de krav, du stiller og I stiller? Du ja, ja, siger, altså, nu må jeg se, at altså, altså, når vi kommer ind til sommer, ikke, altså, vi mangler stadig mindst landet mander ude, uh, for at vi kan prøve trafikentakører til sommer. Det bliver sindssygt derude, vi har slet altså ikke nok til det. Kan uh... det kollapse? Uh... Ja, det kan det godt. Det, jeg synes, det vil det, synes, at min påstand er. Det vil det godt, sagtens kunne. Altså, hvis det ikke bliver bedre, så øh, altså, snakken går jo af dem, så skal vi jo gøre det igen til påske, jo. Og så bare indtil de tror, at vi skal blive flyttet igen. Op, og... Er I i gang
2: med at planlægge en strække til påske? Nej, nej,
3: det er vi ikke. Men altså, øh, snakken går jo, og hvis der ikke snart sker noget, i hvert fald med de der tørne og det der, så bliver vi nødt til at gøre et eller andet, jo. Altså... Men, men er det må også være meget. Problemet er bare, at det, det er jo rockermetoder, de gør. Altså Det er totalt. Altså det værste brev, nu sådan har været det, jeg fik i govern. Altså, kunne ikke tage to rocker i sådan med en pistolen, der har sagt skåne her. Altså, jeg tror jeg ikke det på, jeg tror ikke på, at det bliver blevet bare. Ikke altså. Ikke, ikke med den stik, den gør. Altså vi har prøvet at forhandle, og vi har prøvet at snakke med, ham, at altså, sige, altså, hvad altså, det er første, de gør, når der.. Øh, Ja, det er fagligt, at kommer op til mig til at spørger, om uh, uh, nogle af de her eller et eller andet med, med lige løn for her arbejde eller et eller andet. han siger bare, hvad vil I give? Så, så jamen give. Vi har ikke mere give. Prøver at vi har ikke engang en fucking kantine mere.
1: Altså, den er han også engang en fucking kantine har de.
0: Ja, ledelsen lyver, rocker metoder og tror ikke på, at det bliver bedre. Og så vil heller ikke afvise, at der kommer en strække mere allerede til, 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 til påske.
1: Vi skal også senere snakke om en ny kampagne fra Sundhedsstyrelsen, som bliver vist på tv lige nu. Og som reklamer ved busstopstedet, så kunne man jo tænke, hvorfor, hvorfor de lavet en ny kampagne? Corona er vel ved at være slut? Eller smittetallene er selvfølgelig stadig stigende, men man kan sige, at alle restriktioner mm. er i hvert fald blevet lagt ned. Men de har også altså lavet en ny kampagne, og spørgsmålet, vi stiller og her til morgen, det er om den her kampagne hjælper på folkesundheden, eller om det simpelthen er regulær spild af borgernes skattekroner. Og jeg synes lige, vi skal høre en lille bid fra, øh, fra den ene af kampagnerne.
4: Undskyld, jeg tror simpelthen, I har glemt os
1: lidt
5: herovre.
4: Okay, vi har aldrig rigtig fået vores omikron. Okay. Er I sikre på, at I har bestilt omikron?
5: Ja,
6: vi har også bestilt en Delta, den er heller ikke kommet, så... Undskyld, det er simpelthen en kæmpe nedlukning
1: fra vores side. Er I bare helt isoleret, eller
7: Så så, vi på skatten.
1: Hør her, skal jeg ikke kende to glas boosterstik til at to på husets regning? Det tror jeg vel kletter. Måske med noget
8: af din manglende lugt, altså?
1: Ja, det er altså øh, par på en, øh, en restaurant, som øh, jeg jeg tror det er det er humor det her.
0: Ja, øh, om det er så er sjovt eller ej, det må man øh, selv vurdere. Jamen, det er fuldstændig derude.
1: fuldstændig subjektivt.
0: Men jeg, undskyld. Men hvor altså hvad, hvad skal vi bruge til?
1: Nå, ja, ja, men det, det ved jeg ikke. Altså, det kan jo også være sådan noget som at, at skabe god stemning, godt humør i befolkningen efter en hård... Altså, det er bare et bud. Jeg ved det virkelig ikke. Men jeg vil gerne, jeg vil gerne høre fra, fra jer derude, der lytter med. Altså, er det her spild af skattekroner, eller er det på din plads, at der fortsat kommer nogle kampagner, som den her fra Sundhedsstyrelsen? Skriv ind øh, på 1245. Skriv D-U-A-H et mellemrum, og så din besked. Eller bland dig inde på øh, Facebook, hvor vi sender live. Der kan I skrive ind i kommentarfeltet. Og jeg skal også lige sige, at klokken 8 der snakker vi med Anna Thysen, som er kommunikationsekspert, for bare lige at høre, altså, hvad er meningen med den her kampagne. Er den god? Er den effektiv? Eventuelt et bud på, hvad den har kostet. Det kunne være spændende. Yes.
0: Er det NATO og ikke Vladimir Putin, der er skyld i denne her ukraine Krise. I forbindelse med, at Ruslands præsident Vladimir Putin, han i går, trak nogle af tropperne tilbage fra Ukraine. Der sagde en tals- talsperson fra den uh, russiske udenrigsminister, at dagen væk over historien som den dag, hvor vestens krigspropaganda faldt. En anden talsperson sagde, at Putin altid har sagt, at tropperne ville blive trukket tilbage, når militærøvelserne var færdige. Vi taler nu med uh, Michael Hertoft fra... Uh, fra enhedslisten. Og Michael, lad os bare lige starte med, med NATO og Vesten. Føler du, at NATO og Vesten ligesom har fået pisket i en eller anden form for stemning op om en potentiel krig, som dybest set er rent propaganda? Og godmorgen.
9: Ja, godmorgen. Uh, det mener jeg overhovedet ikke, der er nogen tvivl om. Altså, i, i, i flere måneder, så har Vesten uh, hele tiden talt om, at, at nu ville uh, der komme en invasion af Ukraine fra Ruslands side, at nu vil Rusland gå ind i Ukraine, og, uh, og det har Rusland hele tiden afvist og sagt. Det er slet ikke det, vi er i gang med. Vi har slet ingen planer om at invadere uh, uh, Ukraine. Uh, og øhm, ja, hvis jeg husker rigtigt, så er det endda i dag, den 16. Der har amerikanske kilder sagt, at øhm, ja, i, i dag vil Rusland gå ind i, i, i Ukraine, men det øhm, har Rusland så sagt, det gør vi ikke. Og, nå, og i dag så siger amerikanerne så, at nu, nu trækker de sig lidt tilbage. Nu, nu der er der jo nogle tropper, der bliver flyttet lidt rundt til Rusland, og så er der ikke nogen. så vil de ikke gå ind i øh, Ukraine, så vi kan se lige nu.
0: Mm. Men Rusland har jo tropper ved, øh, ved grænsen og haft øh, mange af dem.
9: Stol Har sådan set? Ja? Har, se, har du set på et kort over Rusland og Ukraine? Prøv bare at uddybe. Der. Ja, fordi der er, grænsen mellem Rusland og Ukraine er på øh, lidt over 2.000 km. Den er øh, 2.400 km, hvis jeg husker rigtigt. Det er en enorm lang grænse, der går altså, tværs igennem det østlige Europa. Og, og selvfølgelig er Ruslands øh, tropper stående ved Ukraines grænse, fordi det er en enorm lang grænse, og fordi den går igennem øh, de, nogle af de tættest befolkede områder i Rusland, så selvfølgelig er de soldater stående i det der område. Så
1: det, det er en selvfølger her over 100.000 tropper stående til det, som de kalder øvelser.
9: Ja, det er nej ikke? Det, der, din, det er ikke dem, der kalder, det er ikke, Det er ikke specielt dem, der kalder det militære øvelser. Øhm, men altså, det er... Selvfølgelig er det... Ja, Putin, er den, ikke sagt, russiske, at de den russiske, til... russiske, russiske her er på, øh, på lidt under øh, en million pers, øh, personer. Den er bedst på 800.000 stående tropper, tror jeg. Og selvfølgelig er, er det klart, at en del af de tropper står i det allertætteste område, beboede område i Rusland, ligesom det... Øh, ikke er underligt, at man har danske tropper stående der hvor der bruger mennesker i Danmark.
1: Men, men vi er enige om, at det er Rusland selv, der siger at nu militærvolden slut. Og det er derfor de trækker nogle af deres tropper tilbage?
9: Ikke? Nej, det ved jeg ikke om det. Er. Vi er enige om, at altså Rusland har hele tiden sagt, at det var deres opgave eller det er deres beslutning hvor, øh, hvor de vil have deres tropper stående i Rusland og ikke. Øh, og ikke nogen vestlige kilder. Altså nu skal jeg bare lige være
1: med på, Michael. Hvad, hvad, hvad laver de der så? Du kalder det en selvfølge, at de har stået der.
9: Hvorfor? Det er klart, de, bor, de har deres uh, Rusland-resultater. Altså det har alle større lande, så vidt jeg ved. Også Danmark.
1: Men vi har dem jo ikke stående på grænsen til Tyskland.
9: Har vi ikke. Ikke mig du mener de, de er ikke, de står ikke i Varte for eksempel? Varte er jo ikke, hvor langt der ikke ligger Varte fra den tyske grænse. På en kaserne. Ja, Varte-kaserne, hvad det ikke? Det? Hvor langt ligger den fra mm. den tyske grænse? Vi snakker jo altså, de russiske tropper, altså Rusland er jo stor, det er jo Ukraine mm. for så vidt også. Så det er jo ikke så underligt, at der står soldater inden for nogle hundrede kilometer fra den ø- ukrainske grænse i Rusland. I råstofområdet, for eksempel, det er et befolket område, Selvfølgelig er Ruslands tro, øh, tropper stående der. Rusland føler sig i øvrigt også truet af, af NATO-styrker, som øh, rykker NATO har jo øh, udviklet sig stadig tættere på den russiske grænse i, i, i mange år efterhånden.
0: Okay, Michael, så vil jeg gerne i tage, fordi du er jo, du kan med i russisk og øststatskundskab, ja. så er du altså også medlem af hovedbestyrelsen i, i enhedslisten, og der var meget snak omkring enhedslisten og, og NATO, og vi man skal melde sig ud af, af NATO. Lad os bare lige tage det nu. Du virker ikke så begejstret for, øh, for NATO's rolle i alt det her. Mener du, at Danmark bør melde sig helt ud af NATO?
9: Det mener jeg ikke er det aktuelle spørgsmål i dag. Jeg mener, det aktuelle spørgsmål i dag er, øh, om, om at man skal have nedtrappet konflikten mellem, øh, mellem Rusland og de vestlige lande, og det kræver en dialog og en forståelse. og en en snak om, hvad der foregår. Og der mener jeg, at at det skal starte med at forstå, at Rusland faktisk nok ikke har planer om at invadere Ukraine, men at Rusland... hvad hedder det, er man skal have en diskussion om, hvordan man får nedtrappet og får etableret et fornuftigt forhold mellem ja, mellem Rusland og Ukraine, men også mellem de vestlige lande og, og Rusland.
1: Men, men Michael Hertog, jeg synes, jeg synes, det er ret interessant det her, du siger med, at hvad skal man sige, de russiske tropper ikke er, er placeret i form for sådan <coughs> fremstød, men at det er ganske almindelige procedurer. Så, så altså, når du siger det, så må du vel også mene, at NATO og hvis den har blæst det her fuldstændig ud af proportioner, fordi de har jo fremlagt det, som om det er en aggression fra russisk side. Hvad skulle NATO's interesse være i det?
9: Øhm, ja, jeg mener, at det har NATO faktisk ja, Men gjort. hvad
1: er deres interesse i at gøre det?
9: NATOs interesse er jo, at NATO har jo i hvert fald ført en politik, hvor man har, hvad skal man sige, ekspanderet mod Øst i mange mange år, og det mener man, at det skal man have lov til at gøre fortsat og at man øh, hvad hedder det øh, altså NATO siger at man føler sig truet fra russisk side og derfor skal man udvikle NATO styrker øh, og samtidig og russerne siger det samme og hvis du kigger på for eksempel økonomien så kan du se at at, øh, at USA's militærbudget er mange mange gange større end, end Ruslands er og at øh, at man fortsætter med at og ekspandere imod Øst, og i hvert fald er der jo altså øh, en hel del mennesker i USA og andre lande, der tjener penge på den her militære ekspansion. Men øh, og, på, og, på, og, på, og på salg af våben til, øh, til, til NATO-land og så videre. Og der er politikere, som bliver mere magtfulde og sådan noget, så jeg kan se mange grunde til, at, 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 at man gerne vil ekspandere NATO mod Øst. Men ikke nogen grund, jeg synes er sympatiske.
1: Men hvorfor er det nødvendigt at bruge en russisk trussel som en undskyldning for at ekspandere? Det kan de vel bare gøre, altså NATO, hvis de vil?
9: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, almindelige mennesker de ønsker fred, og de ønsker, at, at vi lever sammen i, fred, i fredsomlighed, og at vi handler sammen økonomisk, at vi, øh, at vi ikke slår hinanden ihjel, og, og at, at forudsætningen for, at man kan sige, at nu skal vi bruge masse penge mere på våben, på øh, ekspansion af systemerne osv., at det er, at folk føler, at de er bange. Så jeg tror, at den her øh, skræk for krig faktisk er en forudsætning for... Øh, for at man kan udvikle og ekspandere det militære og økonomiske kompleks.
0: Okay, Michael Hertoft, medlem af Hovedstyrelsen i Tak, fordi du lige var med her til morgen. Ja, fortsæt, god dag.
9: Ja, fortsat god aften Eller godmorgen. <laughs> Hej. Hej.
0: Det er også tidligt. Ja, det bliver godt være.
1: Vi, vi bliver lidt i Ukraine. For spørgsmålet er, om vi står på randen af en ny verdenskrig. Man kan sige, at et eller andet kunne godt tyde på det modsatte, fordi der er jo de her forlydner om, at øhm, Rusland vil foretage en tilbagetrækning af de russiske soldater øhm, ved Ukraines grænse. Øhm, som Michael Hertoft jo siger, altså at det, det er helt normal procedure, at de står der. Og de, altså det ved vi jo godt, de har jo stået der i hvert fald siden 2014, forskellige steder omkring øh, Ukraines grænse. Øhm, men... Men det er bare, jeg synes, det er, det er virkelig interessant det her, om det er NATO, der har kørt konflikten op, og om det så kan være NATO, der også har en stor del af ansvaret for den her konflikt, og potentielt altså en, en, en krig, ikke bare i Ukraine, men, men hvor hele verden simpelthen er involveret. Og det skal vi snakke med Claus Mathisen om, som er lektor i Russisk ved Forsvarsakademiet. Claus Mathisen, hvordan... På nuværende tidspunkt, hvordan ville scenarierne for en russisk invasion så se ud? Og godmorgen.
10: Ja, og vi ved jo stadig ikke, om den kommer. Det er det første, jeg vil sige. Men ellers er der jo flere muligheder, end man sådan lige umiddelbart forestiller sig. Og der er sådan nogle mindre muligheder, hvor Rusland kan rykke ind i de to selvbestillede republikker i øst. De er jo ekstra interessante at komme i fokus nu, fordi Rusland har en, et forslag frem om, at præsidenten præsident Putin skal godkende dem, som det skete i Georgien i 2008. Mm. Det kan... Det, det, vil vi se, det kan vi se, hvordan det udvikler sig. Og så er der sådan nogle lidt større muligheder, hvor man forsøger at etablere landforbindelse fra øst ned til Krim og måske videre fra Krim over til Odessa og Transnistrien, altså ned langs Sortehavet. Uh, svagheden ved den option er, at der er ikke rigtig noget, der så kan danne naturlig grænse mellem det man måde Europa og så resten af Ukraine. Uh, og uh, så er der så de helt store optioner, hvor man går ind og prøver at tage det halve eller for det sags skyld det hele af Ukraine. Det tror jeg er lidt mere end russisk militær er klar til lige nu, og det vil også uanset hvad give utrolige udfordringer i forhold til at fastholde det og prøve at få den ukrainske befolkning til at lystre en eventuel marionet Fordi jeg tror, at Rusland uanset hvad gerne så et regimeskifte i Ukraine.
1: Jeg synes, det er interessant, det her med, med, med donbass. Altså hvis nu, at Putin han ligesom øh, kræver øh, det ligesom han gjorde med Georgien. Mm-hmm. Hvad, øh, hvad kan NATO så gøre? Hvad vil være det klogeste? for NATO at gøre i den situation, for kunne det potentielt være ligesom, hvis nu NATO sagde, okay, så så lad de ham gøre det. Kunne det være en indrømmelse, der ligesom kunne nedtrappe hele konflikten?
11: Ja, det
10: kunne man måske nok vurdere, at det kunne være, hvad jeg så vil kalde det mindste onde det er jo på ingen måde acceptabelt, fordi først, for det første, ligesom det var tilfældet i Georgien, er det jo et groft brud på folkeretten. Man kan ikke bare gå ind sådan og anerkende et territorium, der hører til et andet land som værende selvstændigt. Og det er jo heller ikke sikkert, at den ukrainske regering er særlig vild med det. Og derfor er der i den sammenhæng nu her måske i virkeligheden en ny risiko, som ikke har været der så tydeligt før, at hvis Ukraine skulle finde på at prøve at forhindre den her anerkendelse, eventuelt ved at lave en militær intervention, så sker der jo i virkeligheden det, som Rusland hele tiden har hævdet var um, i optræk fra ukrainens side nemlig et angreb på de her to østukrainske uh, republikker. Og så får Rusland jo det påskud for at forhindre det og gå ind militært. Så der er rigtig meget også uh, der er rigtig meget risiko forbundet lige i øjeblikket med det her udspil, uh, fordi det som sagt ændrer en lille smule på situationen, men som jeg sagde først, det kunne måske godt være det mindste onde i forhold til andre scenarier, som jeg, jeg skitserede før, fordi der var ikke nogen, der ønsker sig en stor krig her, fordi den der, konsekvenserne af den kan være fuldkommen uoverskuelige.
1: Og så er der jo altså en stor del af befolkningerne i, i Donbass, som er øh, russisk sindet, kan man sige. Æ, Claus Matisen. Øh, vi snakkede med Michael Hertoft fra øh, enhedslisten lige før, som, mm-hmm. som egentlig øh, sagde, at NATO havde en stor del af skylden for ligesom at lave propaganda i virkeligheden, at det, som, øh, som, de russiske, som Rusland og de russiske tropper har, har gjort indtil videre, har været ganske inden for skiven af, hvad man kan kalde normalt, og altså ikke noget konfliktoptræbende. Hvad, hvad er din vurdering af det?
10: Jamen, det er jeg nok ikke fuldkommen enig i. Jeg synes jo, det er ganske tydeligt, og det er så min opfattelse, at Rusland har valgt at kombinere... Nogle krav, dels i forhold til Ukraine, som de har haft siden 2014, vedrørende Øst-Ukraine, altså at få Minsk-aftalernes måde at løse problemet, få trumfe igennem. Og så samtidig også de to meget udfordrende aftaleudkast til USA og NATO. Og så for mig at se, det ganske, har det været ganske tydeligt, at Rusland så har forsøgt at lægge et militært pres bag disse krav, i håb om, at når der, nu var, at hvis der også var udsigt til en voldsom militær konflikt, som NATO ikke er interesseret i, så vil man komme med indrømmelser ved forhandlingsbordet. Altså det, som man i gode gamle dage kaldte kanonbådsdiplomati. Så jeg, der, jeg synes, at bare affejre det som nato beskyldninger om noget, som Rusland gør, der ikke har med situationen at gøre, det synes jeg er en smule let sindigt. Men bevares man kan jo se på tingene på mange forskellige måder.
1: Det kan man nemlig, Claus Mathisen, og det er derfor, vi snakker med alle mulige forskellige mennesker, forskellige eksperter, og du er jo lektor i Russisk ved Forsvarsakademiet. Tak fordi du var med.
10: Ja, velkommen.
0: Og klokken er blevet... Der var den. 22 minutter over syv. Jeg hedder Kristoffer Lind.
1: Jeg hedder Camilla Boracki.
0: Og slet ikke, vi havde fået sagt. Og, øhm, godmorgen. godmorgen derude, ja. SMS 1245. skal du og mellemrum din besked eller ind på vores live feed på Facebook og kommenter, hvis I har noget at sige. Ris, ros, spørgsmål, et eller andet. Vi tager, vi tager, vi tager imod det hele. Nå. Skal hoteller tage imod unge mennesker, der får fulde til selv at finde hjem? Det her det er en debat om unges sikkerhed i nattelivet, som har fyldt meget den seneste uge, efter at 21-årig Oliver Ilbæk lund er formodet druknet i Limfjorden og selvfølgelig også drabet på 22 år i Mia Skadehavke Stævn. Og senest der har en nat på et øh, hotel i Aalborg foreslået, at unge mennesker altså kan søge hjælp på døgnåbne hoteller. Vi taler nu med øh, Annette Hyllebrandt. Hun er chef for Horestas turisme- og oplevelsesøkonomi. Og øh, hvis man ikke lige ved det, så kan jeg lige sige, at Horesta altså, er brancheorganisation for hotel- og turisme- Branchen. Og uh, Anette Hyllebrand, I har jo uh, bakket det her forslag op, ved jeg. Men hvad er det, I forestiller jer, at hotellerne kan gøre sådan rent uh, praktisk og godmorgen?
12: Jamen godmorgen, uh, og tak fordi jeg må være med. Jamen altså, jeg tænker, øh, altså i bund og grund, så er, er det her jo en, en, en trygtetragisk baggrund, øh, hvor vi kommer til at snakke om, hvad er det, vi kan gøre som samfund og som virksomhed for, at, øh, at unge mennesker og fisklade i det hele taget kan færdes trygt. Og der er det jo rigtig fint at få en en awareness omkring, at at hvis man føler sig utryg, forfuldt et eller andet, så er der en mulighed for at gå ind på hotellerne i receptionerne og få noget hjælp, fordi de er åbne 24-7. Sådan var det jo også inden den her tragiske situation opstod. Men jeg tror, der er mange, som ikke har været klar over, at det faktisk er en mulighed. Men, men det er jo en mulighed på lige fod med, med kiosker eller øh, andre øh, tankstationer, som kan være øh, døgnåbne, at, at her kan man gå ind og få noget hjælp, hvis man er i nød.
11: Mm.
0: I forhold til det her, det som jeg sagde i starten, at øh, debatten jo ligesom er blusset lidt op oven på de her to tragiske sager. Men det er vel svært at sådan se, at, at de to sager kunne være undgået ved, at man kunne gå ind på et, øh, et hotel?
3: Altså, det er, altså
12: man kan sige, at det, 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 det er jo... I det hele taget en samfundsmæssig debat. Hvad gør vi for at sikre unge mennesker og fisklade i det hele taget? Og det er trygt og rart, øh, at gå i byen, uanset om det er i Aalborg, København eller andre byer i Danmark. Men, men det her, det er jo i hvert fald en mulighed, kan man sige, øh, hvis det er, at man, man har brug for at få noget hjælp og ikke kan få den og er kold og alene, at man kan gå ind et sted, hvor der faktisk er nogle mennesker, som, som står klar til at kunne hjælpe.
0: Hvordan vil I sådan gøre i forhold til at få jeg tror bare ikke, der er mange unge mennesker, der ligesom har det som en mulighed op i, i hovedet. Altså, der skal vel gøres et eller andet sådan aktivt, hvis man rent faktisk vil gøre det her til, til en mulighed for, for unge, så de har den ting i, i baghovedet?
12: Mm. Jamen, nu kan man sige, at det har fået ret meget bevognhed. Det er vores hotellere, hvor den unge øh, mand her har, har arbejdet, altså, og, og, og som har lagt et, et, et opslag på Facebook. Det er blevet delt øh, altså, flere øh, tusind gange. Så allerede der er der jo skabt en en bevågenhed omkring det, men det er også meget vigtigt, at vi ikke begynder at lukrere på, at en ung kvinde har mistet livet i forhold til, hvad hvad hotellerne kan gøre. Så det det handler jo mere om en en bevidsthed omkring, hvad er det vi som samfund, som som individer, borgere og og også virksomheder kan kan gøre for, at det bliver mere trygt og og, og godt at være i byen som ung fisklede menneske.
0: Tror du øh, som chef for Restets øh, turisme og øh, oplevelsesøkonomi, at det, at det, eller føler du, at det er jeres, øh, at, at de har et ansvar i alt det her?
12: Øh, vi har jo ikke et ansvar for for, for mennesker, der så folk i hjælp. Øh, men vi har jo selvfølgelig et øh, katasteligt ansvar i forhold til at, øh, at sikre, at der er i hvert fald et sted at gå hen, hvis det er, at man, man føler sig utryg. Og det er jo vel det, som, som den her debat uh, handler om, at uh, vi alle sammen skal blive opmærksomme på at hjælpe hinanden. Uh, det gjorde hotellerne selvfølgelig også, inden at det her skete. Uh, det er det, de er sat i verden for, for at hjælpe uh, og, 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 og servicere om, så men, men, men selvfølgelig har vi et ansvar, uh, også som virksomheder, men det har vi i det hele taget som samfund. Og det er jo mm. vigtigt at få, få, få sat fokus på, hvad det vi gør for, at det bliver endnu bedre, for sådan noget her må jo ikke ske.
0: Nej, men I, der er sådan noget, der må, må, må ikke ske, hvis vi bare tager den her tragiske Mia-sag. Mm. Yeah. Men jeg tænker bare, at altså I, altså i lige forhold til den sag og måden, det, det vi ved, hvad der skete, der er vel ikke noget, som helst I kunne have gjort som hotel?
12: Nej, nej, altså, men, men vi gør jo meget i det hele taget med vores medlemmer og det samarbejde, vi har med politi og andre myndigheder omkring. Hvordan kan vi sikre i det hele taget, at det bliver så god og sjov en oplevelse for, for festlighed at gå i byen, om det er i Aalborg eller i København? Øh, og der, der, der tager vi jo selvfølgelig et stort ansvar i forhold til, at, at vi står med, at, at der ikke opstår konflikter eller andet øh, i nattevidet. Så den del er vi jo meget aktive omkring øh, som, som erhverv, øh, når vi tænker på nattelivsvirksomheder. Men, men selvfølgelig er det jo ikke øh, branchens skyld, at der går forstyrrede mennesker rundt. Det kan det jo aldrig måske blive vores ansvar.
0: Mm. Nej, du siger jeg heller ikke øh, ansvar, men jeg tænker også bare, at, øh, <laughs> at, øh, at I kunne vel heller ikke have... Altså,
7: gjort nej, noget, gjort nej, noget.
12: Men, nej, men det, men, men altså, det, det bliver jo rent hypotetisk. Altså, mm. Hvis hun havde vidst, at hun kunne gå ind i stedet og få noget hjælp til at ringe efter øh, en, en, en sikker altså, Men det bliver jo mm. øh, Og det er derfor, jeg, vi synes, det er vigtigt, at vi øh, får, får fokus på, at, at her er der i hvert fald en mulighed, hvis det er, at man, man står i en situation, hvor man er kold og våd og træt og ikke har stået på sin mobiltelefon, eller i det hele taget føler sig utrygt, altså kan man gå ind på hotellerne, fordi de netop er, er, er døgnåbne med 24-7 søges. Øh, og det er, jo, det er jo godt at vide som ung menneske, når man ikke visste det i forvejen, og det kan vi jo se på debatten, at det er der mange, der ikke rigtig har tænkt over, at det er en mulighed. Så, så hermed øh, har vi så spillet os selv på banen i forhold til at bidrage med at gøre det endnu sikrere og mere trygt for de unge at Ja,
0: Og så bare lige ja, og så bare lige her til sidst, uh, Annette, det med... Altså den mulighed, der så, der så er for, for de unge mennesker, øh, hvis de nu bliver for fulde eller efterladt mm. deres venner, eller hvad det nu kan være.
11: Mm.
0: Jeg forstår stadig ikke helt, hvordan det var, I ville, altså I, I ligesom oplyse om det. Er det bare, fordi nu går det, det går sin gang på de sociale medier, eller vil I sådan lave noget mere sådan kampagneagtigt? Nej,
12: nej, nej, det kommer vi ikke til. Øh, altså man kan sige, det, det, det vi, vi tror på, at debatten omkring at den mediebevågenhed, der har været om det, øh, er tilstrækkeligt i forhold til at sende signal om, at her er der en hjælpende hånd, hvis man skulle få brug for det.
0: Mm. Jeg tænker bare, hvis I virkelig mener det her, så ville jeg ikke meget god at bruge penge på det.
12: Jo, men det er også, øh, hvad kan man sige, øh, så tragisk en baggrund øh, altså at, at gå ud og markedsføre sig selv på, på, på hjælpende instans. Det, det, det synes vi ikke er, er grebet og håndtaget at bruge. Men, men vi synes, det er en vigtig debat, øh, og, og, og vi kan se, at det er der allerede, og har været der i nogle dage. Øh, og, der, der, og der stemmer vi selvfølgelig ind i forhold til, hvad er det, vi kan bidrage med som branche i forhold til at, at vise, at der er hjælp at finde, skulle man stå i en, i en, en dårlig, ulykkelig situation på et tidspunkt.
11: Alright.
0: Chef for H.R. turisme- og oplevelsesøkonomi, Annette Hyllebrand. Tak fordi I blev med her til morgen.
12: Det var så lidt. Selv tak. Okay, okay. Hvis
1: man kan høre buller og brag, så, øh, så skyldes det simpelthen, øh, at der er nogen, der bygger uden foran vores øh, ellers forsøg på lydisoleret studie, som vi sidder i. Det skal jeg selvfølgelig beklage, og nu er der en flyvende udskiftning her i studiet, stoffer han, øh, via pladsen for journalist Clara Vind, som øh, simpelthen har fulgt den her sag om øh, Lars Finsen's fængsling, altså chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, som jo på nuværende tidspunkt sidder fængslet. Hej Godmorgen. Klar. i går der, æ, valgfartede du ud til Nordhavn i
13: landsrettens helt nye lokaler, så vidt jeg har forstået. Det er første gang, at lokalerne nogensinde blev brugt i Østerlandsret, så det var æ, historisk næsten. <laughs> en historisk begivenhed
1: æ, på på flere måder, kan man sige. Æm, hvad, æ, hvad er det,
13: der skal foregå her i, i går og i dag i landsretten? man kan sige, at sidste gang blev det besluttet i byretten, at Lars Finsen skulle være varetægtsfængslet til den 3. marts. Det det har han så taget videre til Østerlandsret, så de skal beslutte, om han enten skal løslades, eller om han skal sidde varetægtsfængslet den 3. marts. Og jeg synes jo, det er lidt interessant
1: det her med varetægtsfængslingen, fordi den skal jo begrundes med et eller andet. Enten selvfølgelig det, man har gjort, eller hvad skal man sige, at den varetægtsfængslede har fare for at gøre yderligere Tænker du, at det er det første eller det sidste?
13: Altså, jeg tænker, at de er øh, bange for, at øh, Lars Finsen kan be, øh, man, besvære en efterforskning, fordi han eventuelt kunne, øh, kunne gå videre ud med nogle ting. Øh, og det er, jo, øh, det er jo også derfor, at øh, de ikke... Man kan sige, at det var på et tidspunkt, hvor Lars Finsen lige havde muligheden for at sige noget til journalistet under retssagen øh, for noget tid siden, hvor han sagde, at det var fuldstændig vanvittigt, det her, at han gerne ville have frem. Og i går i Østerlandsret, altså det er jo et ret nyt sted, fordi det netop aldrig er blevet brugt før. Så du kommer ind i, altså der er sindssygt højt til loftet. Og og noget af det første man egentlig opdager lidt op på øverste sal, det er, at der er en pt person der står og holder lidt øje med med journalisterne nedenunder. Og så kommer man ind i det her store rum, hvor vi får at vide, at glasset er skudsikkert. Og det går også ret hurtigt op for os, at vi kan høre dem ind på den anden side. Um, fordi uh, der går ikke lang tid, så kommer Lars Finsen og hans uh, forsvar uh, ind, og uh, vi kan simpelthen ikke høre, hvad de siger, og de kan heller ikke høre os. Og Lars Finsen kan altså
1: så ikke sige noget til jer.
13: Og vi vil heller ikke kunne sige noget, Lars Finsen selvfølgelig. Um, men uh, Lars Finsen kommer ind i et uh, mørkeblåt syvd og en hvid skjorte, og ser egentlig ret uh, skarp ud, giver lige et til journalisterne og, og smiler, og, uh, og sidder faktisk i ret lang tid bare kigger på os. Og så kan man se, at de øh, visker lidt ham og hans forsvar. og så, øh, Vi kan jo ikke høre noget, så vi begynder altså at grine derinde, fordi vi synes, det er lidt komisk, at vi kan øh, grine og råbe højt uden nogen, der kan høre os. Øh, der sidder også, hvad man formoder, tre PT-vagter. De havde ikke den famøse øre i øre, men det var, ikke, det var ikke politi, der sad der. Og så sad der ellers anklageren, og så sad der tre dommere. Og øh, det starter jo med, at øh, anklageren siger, øh, at de gerne vil have det for lukkede døre. Og der siger forsvaren, at de har ikke nogen bemærkning hertil. Og så får vi journalister som ligesom, valget, om vi kan protestere. Mm. Og øh, det er der nogle fra Ritav, og det er TV2, der gør. Øhm, og øh, der sidder faktisk, der, der kigger Lars slægt på os. Der sidder han og kigger væk. Altså jeg må sige, at han kom ind, tænkte jeg, øh, han virkede ret rolig, skarp, bare smilende. Og øh, sad bare lidt smilende og kiggede på os. Mm.
1: Men det ender jo med, at det foregår for det, man kalder for dobbeltlukkede døre. Altså ja. protesterne virker simpelthen ikke.
13: Altså protesterne gik på, at man både gerne vil have offentliggjort øh, sigtelserne, og, øh, og øh, man også gerne vil have det for åbne døre. Og for lige hurtigt at gå tilbage, så kan man jo sige, at Lars Finsen sidder og varetægtsfængslet for paragraf 109, altså landsforræderi. Vi ved ikke, hvad sikkelserne går ud på. Mm men der er formodninger om, at det måske kan være at til pressen. Det var faktisk også noget af det, journalisterne protesterede over, de sagde. Altså, er der overhovedet mulighed for, at den her sag, altså en sagen, kan gøre mere skade, end den allerede har gjort? Fordi der er jo ikke nogen, der ved, hvad sikkelserne går ud på. Vi ved jo ikke, om det er øh, øh, nogle informationer, der er blevet givet i en brunkuvert til Rusland eller Kina, eller om det er at til pressen. Mm. Og, og spekulationer kan jo næsten nogle gange forværre det hele.
1: Det kan man sige. Også sådan på, den, på den internationale scene ser det måske ikke så godt ud, at chefen for Forsvarets efterretningstjeneste simpelthen sidder fængslet på anden måned.
13: Nej, altså Justitsminister Nick Hikkerup har jo været ude og sige, at øh, de udlandske efterretningstjenester, vi samarbejder med, de er blevet briefet. Men altså, alle andre må det jo se vildt ud, at tidligere departementschefer og ministre øh, går ud. Og man skal også huske, at Claus Hjort Frederiksen er jo også sigtet for pakker for den i.
1: Tidligere øh, udenrigsminister. Hvad hedder det nu? Klara, altså. Øhm, eller forsvarsminister er det selvfølgelig. Øhm, I laver jo den her podcast, der hedder øh, Spionchefens Hemmelighed, om hele den her sag. Og det er jo. Altså, der er et eller andet med sådan noget spionage og efterretningstjenester, som bare er vanvittigt spændende.
13: Øh, I har et nyt afsnit. Ja, yeah. altså man kan sige, vi er jo. Øh vi slapper ikke af her på redaktionen, og øh, vi har jo det umulige mål med vores podcast at finde ud af, hvorfor er det, at Lars Finsen han sidder fængslet. Øhm, det er roligt. Ja, <laughs> det har ikke været let <laughs> at få gilder med, kan jeg sige. Øhm, men øh, vi, øh, Martin Krasnick og andre har været udenige at sige, at vi ved jo ikke, hvad han har sigtet for. Men efter at øh, FE-cheferne og pt chefen havde været på hos medierne, så havde de den øh, forestilling om, at det handlede om tre historier læg, hvis man kan sige det sådan NSA-sagen om tab- kabeltabning i Danmark med den amerikanske sikkerhedstjeneste Mettes uønskede børn og for børn hjem fra Syrien og den her Ahmed Samsam-sag og øh, vi har simpelthen fået Ahmed Samsams advokat ind og øh, der snakker vi med ham om Ahmed Samsams historie fordi Ahmed Samsam blev fængslet i Spanien, altså terrordømt men han mener og påstår, at han har tidligere arbejdet for PT som agent, hvor han var sendt ud for dem. Ja. Og i historien, Berlinske bragte, var der et læk, der viste, at øh, der var noget forbindelse mellem PT og Akhmetamsam, men at han var blevet efterladt i stikken. Nu sidder han i Danmark og øh, skal afzone de her seks år. Og vi snakkede så med Abel Kaja om, jamen et har det her forbindelse til øh, Lars Finsens sagen og øh, lad os høre, hvad hans historie er. Skal vi
1: ikke øh, spille et lille klip fra podcasten.
14: Det synes jeg, hvis vi kan finde det. Jeg forestiller mig et meget mørkt rum, hvor man sidder og gerne vil ud af. Man vil så gerne ud af det rum, og man vil så gerne have tændt lyset. Men lige meget hvad man gør, og lige hvor meget man råber og skriger om hjælp, så er der ingen, der hører en. Ingen vil hjælpe en og man sidder der og rødner.
4: Der er et billede af Ahmed Samsam fra retssagen i Spanien, der på en eller anden måde siger en masse. Her sidder den unge dansker i et sterilt retslokale og kigger ind i kameraet med et lille smil og nogle store brune øjne. Han har en orange striktrøje på, og hans hår og skæg er meget uret og strider i alle mulige retninger. Men han ser egentlig ret ubekymret ud. Måske tror han stadigvæk på det her tidspunkt på, at den danske efterretningstjeneste har tænkt sig at redde ham. Og fortælle de spanske myndigheder, at det hele bare er en stor fejltagelse. Sagen om Ahmed Samsam er af flere kommentatorer. Kædet sammen med fængslingen af finsen. Sigtelsen mod finsen handler muligvis om, at han har lækket oplysninger, blandt andet om samsammensagen, eller har været vidne, eller måske hjulpet til med at lægge oplysninger om samsammensagen til pressen. Vi ved det ikke. Det er spekulation. Tænker du øh, inde i dit øh, stille sind, at øh, Lars Finden han kunne være blevet anholdt for simpelthen at lægge historien om din klient
14: Ahmed Samsam til medierne? Det er svært at sige, men men hvis hvis det overhovedet er den sag, han sidder varetægtsfængslet for, så kunne man jo forestille sig, at han indirekte eller direkte har været ophavsmand til til det. Hvad skulle hans motiv være til det? Hans motiv eller, eller andre fra Forsvars efterretningstjenester, hvor, hvor han jo var senest som chef, det kunne jo selvfølgelig være, at, at der er begået en uretfærdighed over for en person, altså der simpelthen er begået justismor over for en person, som man, ikke har, som man gerne ville have støttet, men som andre kræfter måske ikke vil støtte af en eller anden årsag. Det
1: er jo sindssygt spændende det her med motivet, ikke? Altså, er det indination, mm. der afføder, at folk inde i efterretningstjenesterne, de ligger de her ting, ikke? Fordi man må sige, hvis det, er, hvis det her øh, om Ahmed Samsam er korrekt, at det foregår, som de siger, det er foregået, så er det jo altså vanvittigt, at vi lader en, øh, en, en syriens agent i stikken på den måde, ikke?
13: Altså, vi ved det jo ikke. Vi kan også bare sige, at den her podcast, vi spekulerer. Lars Finsen har siddet fængslet i over to måneder, og vi... Prøv at snakke med folk, der ved noget om nogle ting tæt på, og det er jo ren spekulation. Men øh, man kan downloade vores app gratis, og dermed lytte til det. Og hvor mange afsnit er der klar? Jamen, det her er jo fire afsnit, og vi bliver ved indtil vi ikke kan mere.
1: <laughs> og klar, jeg bliver nødt til at spørge dig om en ting, du helt sikkert ikke gider at svare på, men du siger selv, at I spekulerer en del. Du nævner de her tre sager, ikke medus uønskede børn, øh, kabelledningen, som er blevet brugt til overvågning af embedsmænd og toppolitikere i udlandet, og så agter man det samme samme sagen. Hvis vi nu siger, at Lars Vindsen sidder fængsel for at ligge en af de tre. Hvilken en af de tre tror du så der? Ja, det kommer vi til i det andet afsnit. Okay, jeg har den tak for det klarvind. Og så skal vi videre til solceller. For hvad kan vi egentlig bruge organiske solceller til? Hej, Kasper. Goddag. Du bliver nødt til at gå, fordi at vi igen, altså ikke rigtig kan få alle tre mikrofoner til at virke ind i det her studie. Men nu er du tilbage. Til solcellesnak, inden for en nær fremtid, kan et tyndt lag solceller, altså de er så tynde som sådan et lag, lag film, plastikfilm, det kan ligges på vores vinduer og tage Og hvad er der så godt ved det? Det skal Morten massen, som er professor, MSO og forskningsleder på Mads Clausens Instituttet på Syddansk Universitet, svare på Mads. Eller Morten, undskyld, hvad er forskellen på organiske solceller, så altså de solceller, vi allerede kender?
15: Ja, godmorgen. Øh, jamen forskellen, det er øh, på det lag, som egentlig absorberer sollyset. Altså de solceller, vi kender i dag, og som er på hustager rundt omkring, de er jo lavet af, af materiale silicium, som er sådan nogle øh, krystallinske siliciumplader, der gør, at vi får de her lidt øh, rigide øh, solceller, som måske heller ikke er så øh, arkitektonisk øh, kønne. Øh, og de organiske solceller, de er så baseret på organiske molekyler, altså koldstofbaserede materialer, typisk nogle polymerer, øhm, og de, øh, de absorberer så øh, lyset i de organiske solceller. Og, øh, og de lag, de molekyler de er meget bedre til at absorbere lyset end silicium, og det gør, at solcellerne er ekstremt tynde. Cirka, de aktive lag er cirka 1000 gange tyndere end siliciumpladerne, øh, Men det gør også samtidig, at man øh, får nogle solceller, der er fleksible, så man kan bøje dem, og de er meget lette. Øhm, og det giver nogle sådan, fordele anvendelsesmæssigt øh, i forhold til silicium. Så man kan forestille sig, at man, man får solceller, man kan vikle rundt om kuvede bygninger for eksempel. Øhm, det, er en, det er en anvendelses øh, fordel. En anden er, at de kan laves i forskellige farver. Altså ved at justere polymeren, de organiske molekyler, så kan man lave solceller, der er røde, grønne, gule. Øh, og man kan endda lave dem gennemsigtige. Øh, og det betyder, hvis man begynder at tænke på solceller integreret i byer, hvor vi nu. <coughs> nogle gange ikke er så glade for, øh, for de her salisiumplader på tagene, så kunne man forestille sig solceller, der var integreret meget bedre bygninger, altså blænder ind farvemæssigt, der ind i forhold til kodede bygninger og strukturer, og også blænder ind i forhold til vinduer, fordi man kunne lave dem gennemsigtige Så vi kunne udnytte et langt mere areal til vores solceller.
0: Okay, så der er mange gode ting at sige om de her øh, organiske solceller, kan jeg godt forstå, Morten massen. men øhm, intet her i livet er jo perfekt. Hvad hvad er det mindst gode ved de her organiske solceller?
15: Ja, det mindst gode er jo, altså nu, man kan jo så sige, de er jo ikke ude på markedet endnu, så man kan spørge sig selv, hvorfor, hvis de er så gode. Mm-hmm. Øh, og og det, er jo, det er jo fordi, at der, der er jo ligget en del forskning bag, både for os, men også for andre forskningsgrupper omkring går på miljøerne i de sidste en del år. Øh, og en af udfordringerne, faktisk en af de tidlige udfordringer, var effektiviteten. Så en af grundene til, at vi ikke hørte om dem før, det var fordi, at ydeevnen, altså den procent af sollyset, de omdanner til, til elektrisk energi den var for lav. Men der er sket rigtig meget de senere på år, specielt her de sidste par, år, der er yderen vokset op til 18 procent i laboratorier. Det skal sammenlignes med Silicium, de ligger på 26 i laboratorier, omkring 20 procent, man har ude på husstande. Så der er sket meget på ydeevnen. Så det gør, at man nu ser flere og flere virksomheder, der har begyndt at producere de her organiske solceller. Der er stadigvæk en hørtel, som som vi vi forsker meget i nede hos os på Syddansk Universitet. Det er er stabiliteten, fordi levetiden stadigvæk er lavere end for for solceller. Men men det er en teknologi, der hele tiden forbedres, og der sker hele tiden fremskridt forskningsmæssigt. Og og jeg tror og håber også på, at stabiliteten kan forbedres, ligesom effektiviteten har, har kunnet. Mm. Og det er da også tegn, der viser, at det kan, fordi der er allerede sket en del med, med for længe levetiden af dem også. Så.
0: Er det her en, øh, en dyr løsning?
15: Øhm Altså lige nu er de ikke super optimeret til, til billig pris, men øh, det, det hænger også meget sammen med, at, øh, at det er jo en ny teknologi. Sådan er det med alle nye teknologier, der kommer ud. Hvis man kigger på salisium-solceller, så er de er det over fire mere end fire år at de faldet i pris. Øh, og er meget og bliver billigere. Øh, Organiske solceller er måske sådan øh, cirka samme pris i dag som salisium-solceller men det er en meget ny teknologi. Der er ikke øh, den store masseproduktion endnu, og hvad kan man sige, hele fødekæden i systemet der ikke er optimeret til, øh, til høj volumen. Så jeg tror, at hvis man, øh, hvis man får det i gang, så vil man også se en, en prisudvikling, der så går en positiv retning for at gøre solceller. Altså en af de ting, der er meget spændende ved de her solceller, det er, at øh, måden at fremstille dem på helt anderledes end silicium. Øh, silicium skal man op på over øh, 1.000 grader for at ramme dem op og krystallisere materialet. Råk i solceller, det printes som en form for, at man kan forestille sig avistryk nærmest, altså man kan printe det på ruller øh, ved lave temperaturer. Øh, så selve fremstillingsprocessen, når man kombinerer lav temperaturer og lavt materialeforbrug, så øh, kan man potentielt opnå også en meget lav pris. Øh, det er ikke noget, man har vist endnu, øh, fordi det er stadigvæk kun udvikling, men, men øh, potentielt så er, der, så er der foråbninger for, at det bliver en meget
10: billig løsning. Altså.
0: Okay. Forskningsleder på Maslausen Institut på Syddansk Universitet omkring de her organiske solceller, som måske, måske ikke er fremtiden. Det må vi se. Morten Madsen. Tak fordi du lever med her til morgen.
1: Ja, selv tak for det. Hey. Tak. Hej. All right. vil du give mig ret, hvis jeg siger, at det er mere undtagelsen end reglen, at vi øh, dækker sport her i programmet?
0: Det gør vi nogenlunde aldrig. Og øh, problemet er, at vi, vi tog egentlig godt... Jeg kan ikke lide rigtig meget sport. Du kan rigtig godt lide cykling? Jeg kan rigtig godt lide cykling. Du vil gerne lave rigtig mange cykelindslag?
1: Ja, det har jeg så fået øh, lov til nul gange indtil videre. Nå, det kan der altid blive lavet om på. Øh, nu vil øh, jeg lige komme med en nyhed, som, som ikke handler om cykling, men der foregår jo vinter-OL. Ja, jeg,
0: jeg skal også på ferie. Så.
1: Ja, simpelthen. Du skal stå på ski. Nå, det er også ligegyldigt. Øh, Danmark spiller mod Rusland lige nu i øh, Beijing. I øh, mændenes, herrenes øh, ishockey kvartfinale. Og øh, der kan jeg bare lige sige, at Rusland simpelthen fører i første periode. Efter første periode, jeg tror, den er netop sluttet. Rusland fører
0: 1-0. 1-0, okay, det er galt.
1: Og det er altså trods for, at øh, Rusland stiller op uden de 44 NHL-navne, de ellers øh, har. Altså de har 44 ishockey-spillere, der spiller i NHL. Men de spiller ikke med, og det er på grund af noget corona og så videre, som NHL har besluttet. Okay. Vi følger måske, altså vi opdaterer lige til sidst, tænker jeg, hvis kampen er slut. Må okay. vi gerne. Mm? Vi hæver selvfølgelig på Danmark.
0: Ja. Før det, det næste indslag, Camilla, vi kan måske lige lave sådan en lille teaser for noget, der sker senere. Vi skal tale med en, en prepper.
1: Åh oh, ja. Og hvad er en prepper?
0: Jamen, det er jo sådan en, der gør sig klar til, hvis nu, øh, eksempel, vi skulle opstå stå krig. Så øh, har han, ham eller hun ligesom sørget for, at der måske er et beskyttelsesrum, og man har en masse øh, konserves, ja, ja, præcis, ja. Ja. som man ville kunne klare øh, nogle år i, øh, i en form for hule.
1: Og det er jo, det er jo sjovt med sådan nogle prepper, ikke? fordi det er jo, man, man har jo en tendens til at, at grine lidt af dem. Man kan så omvendt sige, hvis de skulle gå hen og få ret, så er det godt nok dem der lærer sidst, ikke? Og det er spændende ved den her prepper, synes jeg, altså, mm. hvor langt går han? Fordi der er jo også nogle prepper i Amerika, som har en masse våben og sådan noget til at skulle ligesom forsvare deres, deres grund, hvis krigen skulle komme, ikke? Så det bliver spændende at høre.
0: Det er 48, han er med, og så om lidt over 10 minutter, der har vi jo et anna Thyssen med i forhold til denne her kampagne, vi, vi lagde ud med fra... Kan du huske, hvad hed kampagnen?
1: Jamen, jeg, jeg ved ikke, om den som sådan hedder noget. Den kører i hvert fald på tv, og den er også ved, ved busstoppesteder. Og det, det er blandt andet en reklame med nogle folk, der er på en restaurant, som sidder ligesom og samtaler med hinanden og tjeneren mm. i coronalingo i virkeligheden.
0: Ja, og det er Sundhedsstyrelsen, der står bag. Og spørgsmålet er, hvorvidt det er det allersmarteste at bruge skattekronerne på sådan en, måske ikke sådan en specielt oplysende kampagne for Sundhedsstyrelsen. Det taler vi med Anna Thysen om om 10 minutters tid. Men før det skal vi... Vi et med dig, Rasmus Jaller.
1: Ja, fordi jeg faldt over et øh, opslag fra Søren Pape Poulsen, øh, formand for De Konservative. Og der, øh, der dukkede det her spørgsmål op i mit hoved, altså om Søren Pape og De Konservative misbruger de her øh, stigende forbrugerpriser, stine inflation til at ligesom, øh, argumentere for partiets dagsorden om skattelettelser. Og jeg tænker, at jeg lige kan læse noget, altså lidt af det her opslag, som Søren Pape han skrev op. Han skriver, det her er godt nok voldsomt, og det skriger på skattelettelser. Forbrugerpriserne er steget med 4,3 procent på bare et år. Altså, det synes jeg jo er en kobling, ikke? Det skriger på skattelettelser. Nå, han øh, fortsætter. Det betyder, at en typisk dansk familie med to børn i dag må betale 18.600 kroner mere for de samme varer og tjenester, sammenlignet med januar 2021. Det er i forvejen dyrt nok at være dansker. I en tid med stigende inflation og stigende renter, er det afgørende, at danskerne beholder flere af deres egne penge selv. Ellers risikerer vi, at mange danskere får svært ved at betale deres regninger, selvom de går på arbejde hver dag. Det er skadeligt for dansk økonomi. Danskerne skal have flere penge mellem hænderne. Og det undrede mig altså på en måde lidt, ikke? fordi hvordan kan det, at man gør folk mere købekraftige med skattelettelser, dæmpe en inflation? Mm. Det kunne jeg simpelthen ikke forstå. Og derfor så tog jeg i går en snak med finansordfører fra konservative Rasmus Charlov, om hele det her. Og jeg starter med at spørge ham, om øh, de konservative ligesom vil have, altså, ønsker de generelle skattelettelser, eller ønsker de at øh, limpe nogle afgifter? De skal limpe på afgifter.
6: Først og fremmest snakker vi om at læmpe energiafgifterne, fordi øh, energiregningerne er stedet helt vildt. Øh, Folks varmeregninger er stedet voldsomt øh, mm. her de sidste stykke tid, og det vil vi gerne øh, kompensere folk for. Så vi har foreslået at de ekstra penge, der kommer i statskassen, dem øvermærker øh, øh, vi til at, at sænke afgifterne.
1: Hvad er så egentlig forskellen på det og så energisjekken?
6: Ja, forskellen er, at vi synes, det er lidt fjollet, at man først opkræver penge, og så derefter sender en check tilbage til folk. Altså, der var det i vores øjne lidt mere logisk, at man bare sætter afgifterne ned. Øh, men det er vel
13: på en eller anden måde de samme
1: penge, som, som, som kommer ja. tilbage til folket? Ja, jo, det er det. Så er det, det røde politik
11: der?
6: Nej, jeg synes, det er, forskellen er faktisk, at øh, de røde partier vil gerne først opkræve penge i skat, og så derefter sende folk en check, og vi vil egentlig bare gerne... Øh, sænke skatten, så man ikke skal betale så meget til at starte med. Og så vil vi have afsat lidt mere, fordi vi havde forestået, at hele det ekstra-proveni, der kommer ind her i øjeblikket, skulle afsættes, og der har de røde partier jo sat et noget mindre beløb af, og, og så målrettede det til, at det kun er ca. 300.000 danskere, der får glæde af det, og vi vil gerne, at alle fik mm. lavere energi
11: Og,
1: og nu øh, kobler din, øh, din form jeg tænker, det gør sig gældende for hele, hele konservative. kobler det jo sammen med denne her øh, sine inflation- skal ja. de her øh, skattelettelser gøre, at forbrugerne ligesom kan købe de varer, som de plejer?
6: Øhm, ja, i hvert fald når, når det kommer til nedgivupgifter. Øh, vi har ikke sådan et, et, et ønske om, at det skal gælde for alt. Øh, Men vi det her tal, altså
1: som I keder det sammen med, det er jo generelt ja. det er jo generelle forbrugerpriser, ikke?
6: Det er rigtigt. Øhm, vi har jo en lang katalog af skattelettelser, men det er ikke sådan direkte linket op på et inflationsindeks, som vi så vil korrigere hele tiden. Det tror jeg vil blive svært.
1: Skriver han det så? At, altså, nævner det tal, og så det skriver på Ja, jeg,
6: jeg tror altid, at vi synes, at, 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 at det skriver på skattelettelser, når man har høje skatter i Danmark. Øh, og når, når, når priserne stiger, jamen, så er det jo endnu, endnu en påmindelse om, hvor lidt man har tilbage til sig selv efter skat i, i Danmark.
1: Nu er jeg forvirret. Så det... Er ja, generelle skattelettelser.
6: Det er det også. Æh, specifikt har vi foreslået, at de skal lettes. Derudover så har vi en generel økonomisk om, at skatten skal sættes ned.
1: Men, men, men I er også bekymret over det her med forbrugerpriserne? Ikke bare på energi, men generelt?
6: Det er vi også Ja. Det bør alle være bekymret over i øjeblikket, at der er stigende inflation.
1: Mm. Bringer, man, øh, bringer man inflationen ned ved at styrke forbrugernes købekraft?
6: Det kommer faktisk meget an på, hvordan man gør det. Jeg kan opstå, at du spørger, fordi umiddelbart så tænker man, at det giver mere inflation, hvis man øger købekraften. Men det, man skal huske på, det er, at den måde, vi finansierer vores skattelædelser på, det er ved at dæmpe det offentlige forbrug. Og hvis man gør det, hvis man finansierer skattelædelser ved, at det offentlige bruger færre penge, så får man ikke samlet pumpet flere penge ud i økonomien. Så får man bare givet danskerne nogle flere penge, og staten lidt færre penge.
1: Men hvis danskerne, altså forbrugerne, får flere penge mellem hænderne, dæmper det så inflationen? Ja.
6: Ikke i sig selv, men når det er finansieret af, at staten holder igen med at bruge flere penge, så kan man faktisk godt ende med, at det giver en lavere inflation.
1: Hvordan det? For vi får jo, jo ikke pengepolitik sig. i Danmark. Altså.
6: Nej, men det er noget af det, der er allermest øh, inflationsstimulerende, eller hvad man skal sige, eller noget af det, der giver størst øh, pengeomløb. Det er faktisk det offentlige forbrug. Så hvis man dæmper det offentlige forbrug, så er det godt for, for inflationen.
1: Kan du lige tage altså, mig med på den, hvordan det...
6: Jo, altså offentlig forbrug, det er jo øh, alle de penge, staten bruger. Og hvis staten pumper rigtig mange penge ud i, øh, i samfundet, så er det netop noget af det der med til at give øh, inflation. Ud i samfundet, så man kan du
1: være mere specifik? Det,
6: ja, det er jo alle de penge, staten bruger øh, på alt muligt. Øh, Ligefra, når alle de 20, 20.000 ekstra mennesker, der er blevet ansat i den offentlige sektor her under øh, corona, til... Øh, sundhedsudgifter, øh, generelle velfærdsudgifter mm. øh, og by- byggerier. Altså, det vil og, sige, at der faktisk de facto
1: for eksempel kommer flere arbejdspladser for at få flere penge mellem hænderne og stærkere købekraft. Hvordan er det anderledes end skattelettelse?
6: Er det lidt, lidt anderledes på den måde, at i forhold til Ja, det de, de er lidt anderledes på den måde, at de ekstra mennesker, som som er blevet ansat i den Nord- offentlige sektor, har selvfølgelig gavn af, at de har fået job, men uh, det kommer ikke så meget uh, alle andre til, til gavn, kan man sige. Og så kommer det også meget an på, hvilke skattelølser man laver. Hvis man laver skattelølser på for eksempel uh, pensionsopsparing, så har det ikke en kæmpe stor effekt på uh, forbruget, fordi det er penge, man først bruger uh, senere hen. Så det er, sådan, altså det er jo meget forskelligt, hvilken effekt øh, forskellige skatteladelser har og forskellige offentlige udgifter har. Men i det store hele, så kan man godt øh, have en politik, hvor man øh, faktisk giver skatteladelser og så øh, finansierer det via at offentlige forbrug, og det samlet set kan have en øh, inflationsdæmpende øh, effekt. Det, det så godt kunne, så
1: den her stigende inflation, den er forårsaget af et for stort offentligt forbrug?
6: Nej, altså den er jo primært forårsaget af stigende oliepriser, øh, så det er ikke så, øh, sådan så meget at gøre med øh, den danske indlandske økonomiske situation at gøre, men der er nok også et pres på øh, blandt andet håndværkerpriser og andet, som der mangler øh, udbud af i øjeblikket, fordi at øh, vi er så meget i en høj konjunktur nu, og fordi vi mangler arbejdskraft i den grad, som vil gøre det, presser lønningerne op, og det øh, kan helt klart også hjælpe med til inflationen, selvom hovedårsagen i øjeblikket er øh, stigende energipriser.
1: Hjælp mig lige med at forstå. I vil gerne sænke afgifterne på El. Kun på ja. el, eller også andre varer, som også har stigende priser?
6: Kun på, på energi. Altså det, er også, det er jo varme, øh, ja. så det er ikke kun el. Det, det er også øh, øh, olie og øh, så, øh, andre energikilder. Ikke?
1: Og hvis så altså inflationen falder igen, skal afgiften ja. så øh, sættes op igen?
6: Ja, det kunne vi godt snakke om, øh, hvis det var en betingelse fra, øh, fra, øh, fra regeringen, for eksempel, at de, det, vi går generelt ind for, at afgifterne bliver lavere, især på el, fordi det er en grøn energikilde. Mm. Øh, men det kunne vi da godt uh, tale om. Er det lige nu, er en grøn energikilde. At... Nej, nej, el, sagde jeg. Okay. Øh, øh, især på el har vi, vil vi gerne holde, mm. holde afgifterne ned, men... Men det kan vi tale om. Vi mener i hvert fald, at der er et meget stort problem i øjeblikket, fordi øh, energiafgifterne er simpelthen eksploderet her i det sidste kvartal.
1: Men der er jo også andre varer, hvor priserne er sådan det, som man måske kunne kalde for, for eksploderet. Altså, jeg tror ikke rigtig, at jeg forstår rationalet i lige at udvælge el, og så ikke andre, og så sænke en afgift, og så komme den på igen. Altså, det, mit spørgsmål er nok bare, hvorfor lader I ikke bare, øh, hvad skal man sige, inflationen gå sin gang og så falde igen, når den falder, i stedet for at gå ind og micromanage vores forbrugervaner?
6: Jeg tror ikke, der er andre varer, som i den grad belaster danskernes økonomi i øjeblikket, som stigende energiopgifter. Det tror jeg simpelthen ikke. Altså, det, er, det er virkelig en stor udgift. Det er mange, mange tusind kroner øh, om måneden for, for, for mange mennesker i øjeblikket. Det, det er virkelig voldsomt. Mm. Æm, så, så det synes jeg er et, et ret reelt problem for rigtig mange mennesker.
1: Men, men hvorfor ikke bare lade det regulere sig selv? Altså, det ville jeg da tænke var hammerne blå politik.
6: Jamen, vi synes ikke, det er rimeligt, at altså, jo, altså, priserne skal jo regulere sig selv, men afgifterne, øh, som giver et kæmpe ekstra proveny i statskassen, det synes vi ikke er rimeligt, at staten skal tjene penge på, at øh, energien bliver dyrere.
1: Men I gør jo de facto forbrugerne mere købekræftige, så hvis I kobler det, og det gør I jo, I kobler det i det her opslag sammen med inflationen, så, så kan jeg bare stadig ikke forstå, at I som et blot parti ikke bare vil lade inflationen gå sin gang og falde igen, når den falder.
6: Ja, fordi det er jo drevet af, at øh, en størstedelen af folks energiregninger er afgifter til staten, og der er det, vi synes jeg ikke, det er rimeligt, at øh, afgifterne skal stige.
1: Men hvad har det med inflationen at gøre?
6: Det har jo det at gøre med det, at øh, energiafgifterne øh, er størstedelen af folks energiregninger, og det er en del af inflationsindekset. Så,
1: men er det men den grund til inflationen?
6: Den primære grund til inflationen er stigende øh, energipriser på verdensplan, ikke? stigende oliepriser. Og, øh, og der er det så, at energiordgifterne kommer oveni. Hvad du?
1: Vi har flere eksperter, der siger, at det er mere et symptom, og det egentlig i virkeligheden handler om, at den amerikanske nationalbank har trygt penge.
6: Ja, okay. Der er selvfølgelig et dybere liggende årsager til at øh, bl.a. energipriserne stiger, men, men at den komponent i inflationsindekset, som stiger mest i øjeblikket, det er energi. energi folks varmeregninger, øh, benzin øh, osv., som stiger voldsomt i øjeblikket. Og det synes vi ikke er rimeligt, at staten skal tjene penge på. Og derfor synes vi, at den del af folks energiregninger, som udgør sig af afgifter, den bør holdes nede. Men det får øh, jo ikke... Stil, altså, altså, altså,
1: lempes sig afgifter på el og energi det får jo ikke inflationen til at falde. Så hvorfor skriver I det i det opslag?
6: Ja, de får ikke inflationen til at falde, det er rigtigt. Men det afbryder virkningerne af inflationen, så folk ikke bliver så hårdt ramt.
1: Mm. Men, men det er jo bare, når I skriver, at altså, forbrugerpriserne er steget, og det skriver på skattelettelser. Ja. Det er skadeligt for dansk økonomi. Sådan nogle ting, ikke? Det tror jeg ikke jo. helt, jeg forstår, den kobling. Danskerne skal have flere penge mellem hænderne. Ja. Altså, det, det, er jo, det er jo en kobling, der, der, der virker som om at skattelettelser vil være med til at sænke inflationen. Ikke? Når, når man Nej, ligesom...
6: det synes jeg ikke, der står. Jeg synes, der står, at, at vi gerne vil hjælpe folk for den skade, som inflationen
11: gør. I en tid med ø- stigende
1: inflation og stigende renter, er det afgørende, at danskere beholder flere af deres egne penge selv. Er det afgørende? Ja. Det er jo en kobling. Ja. Ikke? At, at... Jo, <laughs> mellem der at ikke, det der kunne sænke inflationen. Står ikke, ikke?
6: Der står ikke, at det vil sænke inflationen. Der står, at vi mener, at folk skal have flere penge mellem hænderne, fordi de er hårdt ramt i øjeblikket. men Der står ikke noget med, at det vil synke inflationen.
1: Okay. Så det er ikke det, I mener.
6: Nej, for det ville være forkert. Så, så mm. mener ikke noget, der er forkert. Okay.
1: Konservativ mener ikke noget, der er forkert. Det er, jo, det er jo meget heldigt, kan man sige her, altså til en snak med Rasmus Jarlov om uh, skattelettelser og inflationer, som enhver god diskussion, så endte det i sådan lidt uh, semantisk uh, debat.
0: Hjælper sundhedsstyrelsens kampagner på folkesundheden, eller er det dybest set spild spil af. En ny kampagne fra Sundhedsstyrelsen der bliver lige nu vist på tv, og som reklamer ved uh, busstoppesteder. Vi kan lige høre uh, en bid her.
10: Vi siger ja, var, Ja, det er det, vi siger. Der var da klokke klar
4: på hovedpinden. Nu skulle du ikke næseprøve på at snyde. Pisse er meget i øret. Du bliver altid så selvisoleret, når du taber. Det er dig, der altid fører de der værnemidler og smittekæder af. Jeg føler bare restriktionerne.
3: Anti-gamer.
4: Hvad kaldte
10: du mig? Skal vi lufte ud?
0: Slap af, det er din dyn-test. down. nu stopper du.
10: Det er
1: sådan en lang pun intended, det der. Ja. Og der er Sundhedsstyrelsen,
0: der står bag. Og det er vel sådan en, at restriktionerne er der ikke længere, og vi skal videre. Jeg forstår faktisk ikke
1: Nej. Ikke.
0: Derfor så er vi allieret os med uh, Anna Thysen, som uh, kommunikationsekspert og indehaver af PR-byrået WeDo. Og Anna Thysen, med din ekspertise, kan du så ikke lige prøve at forklare os, hvad meningen er med den her kampagne? Og godmorgen.
7: <laughs> øh, jo, måske. <laughs> nej, det, det, det kan jeg faktisk ikke. Og det ville måske være rart i sådan nogle kampagner, at de lavede en anden video, hvor de forklarede, hvad de mener.
1: Men, men det, skal man det, er, vel, det, det er der vel ikke behov for, nej, hvis en kampagne er god nok, er, vel?
7: Nej, men det er den så måske heller ikke, øh, mm. fordi man ikke helt forstår, altså man kan sige, der er jo det i, i kampagnesprog, øh, man kalder call to action, hvad, altså det man skal gøre, og det, er vel, det har de lige fået sned ind med, at man skal huske at blive ved med at holde afstand, fra jer. så det er sådan deres, det vi kalder raison eller reason to be, eller formål med den, det er lige at sige, det kan godt være, at vi laver sjov med det hele nu, men husk lige at holde afstand. Det vil jeg sige, det er vel det, er vel det mest øh, seriøse, der foregår her. Mm. Men, øh, men jeg tror, at når man kigger på kommentarsporen, i hvert fald på Facebook, der hvor de jo også øh, bliver delt, og de selv har lagt det op, så er det i hvert fald... Øh, det er i hvert fald ikke alle,
0: der synes, det er en god kampagne. Og vi har en, en Martin Bæk, der skriver på det så vores Twitter, som svarer til et opslag om denne her reklame. Jeg vil personligt gerne betale endnu mere skat for, at de stopper dem. Men altså, det er jo, <laughs> ja. det er jo selvfølgelig også sådan lidt anekdotisk, og det er noget, en, en Martin Bæk synes. Men du lyder bare til med din ekspertiseanalyse, til, at du ikke er så imponeret. Nej,
7: fordi det, for det første kommer det jo fra en afsender, der, der jo ellers har været god til at lave kampagner og har brugt brugstrøm øh, som øh, sådan en, øh, også til tider lidt ironisk figur, der har mm. gjort øh, de unge øh, opmærksomme på, at de skal lige huske og holde afstanden og smitte. Det var sådan mere i starten. Men ellers har det de jo, de jo været med alvorlige mine, øh, Sundhedsstyrelsen har kommunikeret, og nu er de så sjove, eller det prøver at vise sådan en overskud. Mm. Øhm, og det, det, det lykkedes de selvfølgelig med, og det kan man også se på kommentarer, over for alle dem, der synes, det bare har været virkelig godt ø, arbejde, som Sundhedsstyrelsen har lavet. Altså, I har ført os igennem det her. Jeg er så glad for at bo i Danmark, hvor vi har en Sundhedsstyrelse, der har taget sig godt af os. Og det, det er lidt farligt med kampagnen, når man ligesom henvender sig til dem, vi, vi kalder de frelste, Altså dem, der godt kan lide altså alt det, Sundhedsstyrelsen, og vel også regeringen har lavet. Det vil sige, at man glemmer de andre, og derfor øh, altså, kunne man godt have ventet altså, eller lavet værd. Altså, vi er jo vant til, at styrelser kommunikerer husk nu, og gør nu sådan, og overhold øh, fartrestriktionerne. Og, altså, vi er ikke vant til, at styrelser går ud sådan, på bagkant og, og roser danskerne og laver sjov med, med, mm. med noget, som har været så alvorligt. Jeg vil sige, at det, altså, det er for tidligt, eller det, det er så tidligt, at man kan ikke skulle have gjort det. Det er ligegyldigt. Det bliver, dem, der er glade for det, er selvfølgelig glade, men det, 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 det må ikke være rart at se, hvor mange der, der bliver provokeret af det. det. Det vil man ikke mene, at en statslig organisation skal gå ud og på den måde dele vandene med sådan noget overskudskommunikation, som er lidt ligegyldigt, og laver sjov med alle de her ord, som de for et halvt år siden, eller tre måneder siden, øh, tog meget, meget, meget alvorligt. Jeg synes, det er sådan malplaceret.
0: Okay, det lyder sådan lidt til, den kan få f- 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 bagslaget, den her, den her kampagne.
7: ja, men, ja altså jeg ja, ja, i hvert fald, altså det, ja, det, er, det er som om, de, de har lavet nogle gode kampagner undervejs, og så er vi sådan ved grebet af den altså skal vi ikke lave noget mere, og øh, skal vi ikke lige føre den af med de her sjove ord, og der er jo en masse mennesker i Danmark, både folk, der virkelig er bange for vacciner, altså og måske også på den lidt overdrevne måde, men de er jo i et demokratisk land. Man har, jo, man har jo lov til at mene, at de her vacciner er ikke noget, man, man øh, har lyst til. Altså det, det, det virker sådan lige kægt nok at, at gå så hårdt ud og lave sjov med noget, der for 20 minutter siden var dødelig alvor. Det, det tror jeg ikke... Jeg kan heller ikke lade være med at tænke, at det passer sådan lidt til regeringens måde at kommunikere på. Først så kommunikerer man frygt, og nu kommunikerer man sådan lidt overskud og hey, vi videre, og mm. man kan i hvert fald sige, at hvis der kommer en eller anden ny variant til efteråret, så tror jeg, at de står lidt med hård i med deres sjove kampagne.
0: Ja, vi har jo her på den uafhængige, det vil jeg sige, det senere efterår, så der ikke en hvor meget Sundhedsstyrelsen har brugt på kampagner, og dengang var der tale om over 160 millioner Kroner, og den nye kampagne her er efter sig ikke med i det regnestykke. Vi prøver selvfølgelig at finde ud af, hvad den rent faktisk har kostet. Tør du, Anna Tysen, at give sådan et, et bud på, hvad sådan en kampagne her, den koster?
7: Altså, den. Jeg er ikke i eller. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvor mange film der er. Men det er, jo ikke, altså det er jo det store at sætte op, de ude med en form for garanteret skuespillere, eller i hvert fald nogen, mm. der får løn, en eller anden form. Og så er det jo godt filmet, og nogen har skrevet det. Og, og så kommer hele, hvad skal man sige, det der vi kalder spændt. Altså hvad, hvad bruger man på at få det ud til at ramme så mange danskere som muligt? Det må man jo gå ud fra, man gør, fordi man skal ligesom også... I og med, at man er en statlig styrelse, så må der jo være noget information i det. Jeg kan ikke lige rigtig se, hvad det er. Andet mm. end at huske, at vi stadigvæk har holdt afstand, som også er, er lidt tåblik, når de faktisk har pis på alle de ord der. Så er det sådan, at vi skal stadigvæk holde afstand, men kan godt lave grin med det. Så det er, det er ikke billigt, og det er lavet flot. Og det skal det selvfølgelig også være. Det ved jeg ikke. Man kunne godt have taget et helt andet greb, hvor man lavet noget meget billigere. Eller...
11: Mm. Det,
7: det, det, det æmmer lidt af her går det godt, og det er gået skide godt, og det vil godt lige klappe os selv lidt på skulderen af,
11: øh,
7: selvom man øh, selvfølgelig øh, laver grin med de her ord. Ja. Og, øh, og det, så det er, det, det, jeg kan ikke rigtig se, jeg kan da godt følge, at folk, der i forvejen er negative og ikke synes, at, øh, at, øh, at alt, hvad der er foregået, er lige smart øh, fra, øh, er, at det er, hvad skal man sige, på en god dag spilder penge.
0: Så synes du, det her, det spiller penge?
7: Ja, yeah, det yeah. synes jeg. Altså, jeg kan ikke rigtig se, hvad det gør godt for. Altså, det er jo det, vi andre... Det er sådan noget. Altså, det griner vi af om 100 år. Der er bare ikke gået 100 år, vel? Altså, mm. hvor, hvorfor skal... Altså, der er masser af satiretegninger, masser af mennesker, og, og, og ja, mennesker primært, der laver grin med det her corona, og øh, jeg selv lige lavet grin med, at min søn skrev til mig, at... Øh, at, at han er i på en eller anden og nu må de få lov til at stå i barn. Det er også sjovt, vi synes, det er en kæmpe tilladelse at få lov til at stå i en bar. De har umiddelbart lige åbnet op i Frankrig, hvor han er. Sådan noget er jo sjovt nok, men måske i statlig... Altså vi, det er jo heller ikke sådan, at når de, man lykkes med en eller anden trafikkampagne, at nu skal vi alle sammen køre 80 km i timen frem for 100, så laver man jo ikke en, en video bagefter, hvor man siger, ja, yeah, vi lykkedes med det, hvor er det fedt, at vi nu kører langsommere. Vi har ingen tradition for, at vi på den måde øh, laver sjov med det. det. Det gør i hvert fald, at der er nogen af de mennesker, som jo har ret til at synes, at øh, hvad de nu mener mere negativt om hele den her indsats, at de føler sig trådt på, kan man sige. Og at det er en statlig styrelses øh, opgave at dele befolkningen op i dem, der synes, det var hårdt, men vi klarede det godt, og nu kan vi lave sjov med det, og så dem, der bare synes, det hele har været nede. Jeg, jeg er klar, at jeg kan få tæt på det der med cirka mange, som siger, hold jo op, og det er jo bare for sjov. Mm. Men der er altid det problem med sjov kampagne, at der er altid nogen, der ikke synes, det er sjovt. Og ja. her virker det faktisk som ret mange.
1: Anna Thyssen, jeg ved, at vi har afbrudt dig midt i noget. Har jeg hørt i hvert fald i min øresnej? Ja,
7: øreslag. jeg men jeg, jeg er nervøs for, at det ikke går, så jeg blev helt glad for, at jeg ikke skulle så se på det. Jeg er så bange for, at Danmark taber, og, ja, og jeg kan ikke holde
1: til. Jeg, jeg kan sige, at det startede med 1-0 til Rusland, så fik vi faktisk udlignet 1-1. Nu har, yes. vi netop, nej. Nej, nu har vi netop, Rusland har netop scoret et mål. Nej,
7: no. ja. men jeg løber tilbage. Jeg er den vildeste. I går stod jeg op til 5, og i dag var det kl. 7. Men det var dejligt at lige blive afbrudt med lidt uh, mere fagligt
0: uh, ja. put her. Men nu tilbage til t og så spiller vi lige en af de andre kampagnebyder, så kan folk selv udvurdere, om det her er sjovt, om det er spild af penge, som du fik sagt eller ej. Men Anna i hvert fald tak, fordi du er med her. Du er kommunikationsekspert og indehaver pr We do. God kamp.
11: Yes.
0: Tak. <laughs> tak. Hej.
4: Undskyld. Jeg tror simpelthen, I har glemt os lidt herover, Okay. Vi har aldrig rigtig fået vores Omicron. Er I sikre på, at I har bestilt Omicron? Ja. Vi har også bestilt
6: en Delta. Den er heller ikke kommet, så... Undskyld. Det er simpelthen en kæmpe nedlukning fra vores side.
1: Er I bare helt isoleret, eller hvad?
8: Så så. Vi ruller på, skal
1: Hør her. Skal jeg ikke kende det to glas boosterstik til R2 på husets regning? Det tror jeg vel klæder.
8: Masser af noget af
1: din manglende lugter samt? Nej. Således øh, en af de nye kampagnefilm fra Sundhedsstyrelsen, med en masse ordspil inkorporeret i. Christoffer, øhm, vi skal blive lidt ved den her kampagne. Fordi jeg, jeg synes jo, det er meget interessant. Det er er egentlig rimelig klar i mailet. Den her kampagne har været relativt dyr. Og den er måske ikke det, man kan kalde for nødvendig. Altså den har ikke så meget oplysning i sig, som, som at den mere sådan en uh, god stemning spreder. Og uh, for lige at trykteste det her, så uh, sendte vi vores uh, reporter, Christian Henriksen, på gaden for at spørge, om uh, folk generelt sådan er glade for Sundhedsstyrelsens budskab i de her kampagnevideoer. Så lad os høre, hvordan, uh, hvordan det gik.
2: Er du glad for, at vi ikke længere behøves at tale om corona?
1: Mm. Altså, det er, jo, det er jo et sjovt spørgsmål, fordi at vi taler jo ikke om corona på den måde, men alle de ting,
2: der skabte corona, er der jo ikke blevet noget så meget ved. Så på den måde, så føler jeg i mit liv, at det stadigvæk hænger ved. Synes du så, at man bør lave nogle flere kampagner, der skal minde danskerne om, at de skal være glade for, at epidemien er slut?
6: Jeg tror bare,
16: altså fra mit standpunkt, så de ting, der skabte pandemien, er der er ikke for alvor blevet gjort noget ved. Så jeg, jeg tror, at i mit sind, der venter jeg egentlig bare på den næste pandemi.
2: Er du glad for, at øh, vi ikke længere behøves at tale om corona?
8: Øh, ja, jeg synes stadig, at vi taler om corona, men øh, det ville da være dejligt, hvis vi ikke skulle tale om corona.
2: Men du har glæden ved, at epidemien er ved at være slut?
8: Ja, bestemt.
2: Øh, er det fordi, du har set kampagnerne? At hvad? Sundhedsstyrelsen har, har lavet sådan en række kampagner om, at vi skal være, huske at være glade for, at vi ikke længere behøves at tænke på epidemien, pandemien. Mm. Det er ikke derfor, du er glad?
8: Nej, jeg har ikke set de kampagner.
2: Tror du, du ville være gladere, hvis du havde set de kampagner?
8: Eller har du nået dit max? Jeg tror, jeg har noget min max for kampagner fra Sundhedsstyrelse og så videre.
2: Okay, for dit andet spørgsmål, jeg gerne vil spørge om, er, om du synes, at det er vigtigt, at der bliver brugt skattekroner på kampagner, der fortæller os, at vi skal være glade for, at epidemien er slut?
8: Nej, det synes jeg ikke er vigtigt. Jeg synes, der er andre ting, der er vigtige at fokusere på.
2: Hvorfor er det ikke vigtigt?
8: Jeg tror, vi er, jeg tror i hvert fald, jeg er træt af at blive pålagt nogle, nogle ting på den måde og nogle, få fortalt, hvordan jeg skal agere og hvad jeg skal, hvad jeg skal gøre i de her situationer og den, især den pandemi, vi har været i nu. På den måde tror jeg, at fyldt ret meget op med budskaber, der fortæller mig, hvordan jeg skal agere.
2: Er du glad for, at vi ikke længere behøves at tale om corona? Ja. Er det, fordi du har set kampagnen?
17: Nej. Hvilken kampagne?
2: Sundhedsstyrelsens øh, kampagne om, at øh, vi skal huske at sætte pris på at være glade for, at epidemien er over.
17: Jeg tror ikke på, den er over.
2: Jeg tror ikke på, den er over.
17: Nej. Så er det... Men jeg synes, det... jeg synes, det er dejligt, hvis de på tale så meget om det. Ja, så er du faktisk er
2: glad for, at Sundhedsstyrelsen har brugt penge på at lave en kampagne, der fortæller os, at vi skal være glade for, at epidemien er over.
17: Nej. Jeg har jo ikke hørt den her kampagne, så... Det er jeg lidt ligeglad med egentlig, men jeg er glad for, at vi ikke behøver at tale til om det. Mm.
2: Men det er ikke på grund af kampagnen så? Overhovedet ikke. Tror du, hvis du havde set kampagnen, at du så ville være endnu gladere?
17: Nej. Altså jeg ville være glad den dag, kunne du, når viruset ikke eksisterer mere. Så jeg er jeg jo glad, at vi ikke har restriktioner.
2: Er du ikke glad for kampagnerne? Nej. Ja.
1: Det var altså manden og kvinden på gadens vurdering af, om det her budskab var var nødvendigt. Det er jo ikke fordi, at det er en reel undersøgelse. Men en eller anden form for konklusion må være, at den måske ikke er sådan oplysningsmæssigt og informativt topnødvendigt, den her kampagne, fra Sundhedsstyrelsen.
0: Og Camilla, så skal vi til et... det er derfor, at lige var et perfekt øjeblik, det er fordi, jeg kunne ikke finde ud af, at jeg skulle lave den, den overgang fra det her til spørgsmål om, hvorvidt Danmark er rustet til krig. Men det er altså det, vi skal til nu. Mm. Vi sætter simpelthen fokus på, hvor godt vi her i Danmark er rustet til en potentiel invasion eller krig. Og ja, det er jo ikke fordi, at der er nogen, der direkte står og, og banker på, på døren ved vores øh, grænse, men øhm, vi synes på en eller anden måde, om, øh, om ikke andet, det er, en, det er en spændende snak, især i de her... Ny koldkrigstider, vi, vi taler ind i.
1: Jo, jo, og man kan jo sige, altså så har vi øh, godkendt, at der må blive placeret amerikanske tropper på dansk jord. Og det har jo afført en reaktion fra Rusland, som, som ligesom, altså selv udtaler, at de placerer den her aftale øh, med, med amerikanerne. Så de placerer Danmark i den del af NATO, mm. som fører en offensiv politik imod Rusland. En offensiv politik mod Rusland. Så sådan, ja, vi står ikke på randen af en krig, men, men vi har jo i hvert fald valgt at, at være en smule mere offensiv end, end, end andre medlemslande af NATO. Ikke?
11: Mm.
0: Og nu kan vi byde velkommen til øh, Obers Møller. Lars Møller er hans borgerlige navn. Pensioneret Obers i, øh, i Forsvaret. Og tak fordi du kom med her til morgen, øh, Lars Møller. Lad os bare kaste os lige ud i det. Er Danmark rustet til, øh, til krig?
5: Nej, det er vi ikke. Det var det korte svar. Kan I have en god morgen?
9: Hej, hej, hej.
1: <laughs> Kort og præcis, Lars, som en rigtig oberst, der giver kommandoer, men, men kan du ikke lige uddybe det her? Hvad, hvad er det, vi, vi mangler, så at sige?
5: Jamen, vi mangler stort set alt. Altså, det, det er jo det gode ved det. Altså, øh, den ord skal vi have. Fordi, øh, da, da vi jo, da, da vi, ligesom da muren faldt, så gik der jo et stykke tid, og så fik vi nedlagt øh, øh, Faktisk hele vores forsvar. Øh, forstået på den måde, at det, som man kalder eksistensforsvar af Danmark, som vi havde haft under den kolde krig, det blev jo nedlagt. Mm. Fordi nu skal der virkelig skraves kroner sammen. Ikke? Det, det, var, det var det, man kaldte fredsdividensen. Øh, så nu skal der spares penge. Nu var det ikke nødvendigt længere at kunne forsvare Danmark selv, men øh, øh, vi har jo stadigvæk dygtige folk i forsvar. <coughs> og... Øh, og dem brugte vi jo så øh, i Afghanistan, i Irak øh, og på Balkan. Men øh, hele vores øh, setup til at kunne forsvare selv, det forsvandt. Mm.
0: Og hvor står du der, Lars, øh, Lars Møller? Synes du på sin vis, det giver god mening, at vi ikke øh, kan forsvare os selv, fordi at vi trods det, er, det er et land, der skal bruge hjælp fra mange andre? Eller er du, øh, mener du, det er en fejl?
5: Jamen så hvis man ikke vil forsvare sig selv, så holder man jo op med at være en nation. Det det er jo nemt med det. Så så det synes jeg jo ikke er nogen god idé. Vi er jo en lille nation, og derfor er vi også med i i NATO, men men NATO har ligesom sådan en slags forsikringspræmie. Og hvis man ikke vil betale den forsikringspræmie, som vi ovenkøbet selv har været med til at at bestemme størrelsen af, så synes jeg egentlig, man er lidt til at... Ja, altså, så kan det næsten være det samme. Ikke? Mm.
0: Men kan det ikke også lidt være det samme, hvis vi bruger en masse penge på forsvar og militær, men vi alligevel er så lille et land, så vi kan dybest set ikke øh, forsvare svar selv?
5: Nø, det, det, altså det kan, man jo, <laughs> det kan man jo altid sige, hvad skal det hele nødligt, ikke? Altså, Men det skal jo nytte det, hvis man viser sig selv, at man har viljen, og at man ikke bare sætter sig på Danmark og på Danmarks område, så er der jo tid til, at nogen kan komme ind til hjælp. Og det er jo derfor, vi er med i sådan en forsvarsalliance. Og det er jo det, der er hele ideen i det. Men, men øh, øh, i øjeblikket er jeg faktisk lidt i tvivl om, om det kunne betale sig at putte... Øh, vi skal jo op på 2% af bruttonationalproduktet. Men jeg er slet ikke i tvivl om... Eller jeg, slår, jeg er slet ikke sikker på, at de kan betale sig at putte alle de penge i Dansk Forsvar. Fordi Dansk Forsvar har fået en organisation... Så den er fuldstændig enestående i hele verden. Det er helt hul i hovedet, og det synes jeg ikke, man skal putte penge i. Der bliver man nødt til at lave organisationen om først.
1: Øh, Obers Møller, nu kommer jeg med et lidt, måske lidt barnligt spørgsmål, men jeg er faktisk bare sådan lidt nysgerrig på. Er Danmark stærkest til vands til lands eller i luften, som det er lige nu?
5: Det vil jeg sige, det er i luften.
1: Okay. Og jeg troede faktisk, at vi var sådan relativt stærke i floden også.
5: Jamen, det, det er vi også. Men altså, floden mangler en, øh, en helt bestemt missiltype, for at, at den kan, kan bære sig til noget som helst. Er det, øh, er det
1: stingemissiler?
5: Eller hvad er det? Nej, nej. Åh, Ja, hvad er det nu ligge? Nej, det er sådan så nogle store... Man har faktisk på, man har købt eller, og lavet nogle, nogle frigader, som er beregnet til, at man kan putte sådan nogle store, fine maskiner i, som egentlig kan øh, lave luftforsvar af det meste af det danske område. Problemet er bare, at man har bare ikke købt maskinerne. <laughs> det, det er sådan lidt hul i hovedet, ikke? Jo, det er øh, og det. det, det, det øh, altså, det, den måde ekshalerer vi jo i, øh, i det på. Altså, på, for eksempel, nu har vi jo en forsvarschef, ikke? Og forsvarschefen øh, troede, man skulle være chef for hele forsvarsen. Det er han slet ikke. Øh, han er en af Øh, otte ligestillede styrelseschefer, øh, og har ikke ansvaret for ret meget andet end, end operation og uddannelse. Alle de andre ting, det er, er, sidder man omkring et bord inde i Forsvarsministeriet under ledelse af departementschef, og det er reelt ham. Han er civil, det er reelt ham, der er forsvarschef, for det er ham, der bestemmer over alle de andre. Og det, og det er vi den eneste nation i hele Danmark, eller i hele verden, der, der har sådan et system. Og det er hul i hovedet. Det er virkelig dumt.
0: Lars Møller, ifølge Beredskabsstyrelsen, så er der ikke nogen aktuel plan for brug og klargøring af beskyttelsesrum og anden beredskabsmæssig infrastruktur i den, øh, den sammenhæng. Og man har ligesom valgt fra politisk hold at sige, at øh, der er så meget fred i verden eller på vores bredde grader, at krigen vi ikke bare lige pludselig bryde ud, og derfor der giver det her måske meget god mening. Er du egentlig enig i den betragtning, eller burde vi have flere beskyttelsesrum, som står, står klar?
5: Altså, det er nok lige lidt hastigt at skulle til at klargøre beskyttelserum, for det, det, det kan man sådan set godt være inde med bødeskabstyrelsen i. Uh, men, men, uh, men man kunne jo godt gøre, gøre en hel masse andre ting klare uh, og forberede sig lidt. Det, det minder mig sådan her om, om, om situationen inden uh, coronapandemien. Uh, der havde vi også nedlagt alle vores lager. Vi havde ikke nogen værne-læger, vi havde ikke nogen masker. Vi har ikke nogen masker, vi har ikke noget af det ene eller andet. Vi kunne ikke i en skid, for det havde vi simpelthen smidt på porten. Sådan er det også med beredskabet. Vi har ingenting tilbage, og vi øh, har heller ingen planer om at gøre noget ved det. Og det synes jeg er hul i hovedet. Øh, fordi problemet ved, ved en pandemi som corona er jo, at man ikke ved, hvornår den kommer. Og øh, hvis man ikke er forberedt på den, så er det for sent at begynde at lave en hel masse, når den kommer. Mm. Fordi på det tidspunkt, der, der er man over hele begivenheden. Og så er det også med, med beredskab.
1: Obersmøller noget jeg, jeg godt kunne tænke mig at vide, om vi var forberedt på, for det hører man altså nogle gange, ikke kun nu her, hvor det rasler med, med sablerne i, mod øst. Altså Bornholm. Hvad er det for et potentielt angreb, man snakker om, kan komme på Bornholm, og i så fald, Hvordan skal Bornholm så blive forsvaret?
5: Altså, enighedsvis tror jeg ikke, for at sige det på godt dansk, en skid på, at øh, der kommer et angreb på Bornholm. Og det tror jeg ikke, fordi øh, Danmark er medlem af NATO. Det er noget helt andet, end at gå og true en nation som Ukraine, fordi gør man det ved NATO, så risikerer man i sidste ende at komme over slås med amerikanerne. Og det er der ikke har mange, der er interesseret i. Omvendt, der er faren den, at hvis man bare kunne sætte, sætte sig på Bornholm, altså køre en brigade over, øh, altså 5.000 mand over, så vil vi ikke, vi have, vi har vi ikke noget på Bornholm af betydning, der kan forsvare Bornholm. Vi har stadig lidt og vi har, så vidt jeg ved, en enkelt ballon derovre. Øh, men det er det. Og hvis man bare kan erobre et område, så kan man jo bruge det til fredsforhandlinger. Og det er jo også det, nordmændene er nervøse for øh, at altså tage helt op nordpå, Fordi hvis russerne bare kan rulle ind og nappe noget, øh, så bliver det måske ligesom de to østligste øh, provinser i Ukraine, hvor separatister, såkaldte separatister, de sidder nu på dem, øh, på de landområder der, og det er lige så stille vi at blive i øh, i Rusland. Og det er jo det, der også er faren ved Bornholm. Hvis vi ikke har noget som helst, der kan slå et slag, inden at forstærkningerne kommer, øh, jamen hvorfor skulle folk så tage helt over for, for, for Maryland og begynde at forsvare Danmark, hvis vi ikke selv vil? Mm. Det er så, det, der er problemet.
1: Så der er også noget, noget signal i det. Øhm, Oberst, Lars Møller, eller pensioneret Oberst i forslaget. Altså, Lars, bruger man stadig din titel, efter du er pensioneret? Det vil vi gøre. Ja,
5: det er, jo, det, er jo, det er jo det fede ved det. Det er jo noget, en af dronningen udnævnt oberst, det, der kan man ikke med mindre, man stjæler af kassen og får mere end 30 dage spillet, så, så bliver man ved med at være oberst. Det er ligesom det Titel. Ja. Det, jamen, det er fedt.
1: Det, det, kan jeg, det vil jeg også synes var rigtig fedt. Så kan jeg, så kan jeg sige tak for det, Oberst Møller.
5: <laughs> jamen, god dag. Ja, du have en god
1: morgen. I <laughs> Christian Henriksen. Vores reporter, han var øh, på gaden i går for at øh, spørge folk om Sundhedsstyrelsens øh, kampagne, som vi har snakket om igennem morgen, Men han var altså også på gaden og spørge om noget andet, som relaterer sig til det her, vi lige har snakket med Oberst Lars Møller om. Øh, fordi Christian, han øh, spurgte simpelthen folk, om de ved, hvad de skal gøre, hvis de hører de her, øh, du ved, de sirener. De der klassiske krigssirener, som, som bliver afspillet en gang om året den første weekend i maj, tror jeg måske det er. Kristoffer, ved du, altså, hvis det ikke var en test, men hvis de reelt kom på, ved du så, hvad du skulle gøre? Ja, det
0: er det så ikke sådan noget, ligesom den der reklamefilm fra øh, 50'erne med dog and copper, og så bare kasse under et
1: bord? Men det ville også være mit bud. Ja. Jeg ved ikke, om det er reelt er sådan, jeg ville reagere. Jeg tror simpelthen, jeg ville ringe til min mor og så måske løbe rundt som sådan en høn uden hoved. Men øh, lad os da høre, om øh, folk sådan, generelt ved, hvad, <laughs> hvad, hvad, hvad det er, man skal gøre, hvis øh, sirenerne hvis lyder.
2: Hvad gør I, hvis øh, sirenerne lyder?
8: Jeg tror bare, jeg bliver meget sådan, så får jeg alle de minder fra da jeg var lille. <laughs> så, altså minderne fra sådan side. Øh. Så
2: nu vil jeg længe tilbage i stolen, og så bare sidde og, øh, og nyde minderne?
8: Altså hvis jeg ved det den dag.
2: Hvis det ikke er den dag?
8: Nå, hvis det ikke var den dag, ja, så vil jeg nok ikke nyde minderne. Så tror jeg, jeg vil, altså vi bor lige ved siden af hinanden, vi kusiner, så tror jeg, jeg vil ringe til dig og være sådan, hvad sker der? Øh, og prøve at komme tage ud til mine forældre, som bor ude for byen.
2: Der er officielle retningslinjer for, hvad man bør gøre. Ja. Kender I dem?
8: Nej. Gør du det? Nej. Nej, det kender jeg ikke. Men det er der at gå hjem og søge på.
2: Ved du, hvad du skal gøre, hvis øh, luftalarmerne lyder?
8: Øh, søg beskyttelse et eller andet sted. I en kælder måske.
2: Må Har vi kælderen?
8: <laughs> jeg ved det ikke.
2: <laughs> bare lade huset bimble ned over
8: <laughs> Jeg vil nok øh, sørge for at få alle mine nærmeste... Øh, under armen og lige tænde for nogle nyhedsmedier og høre, hvad, hvad der er Vi Der er
2: faktisk officielle retningslinjer, dukker ud for, hvad man skal gøre, men dem kender du ikke?
8: Nej, ikke sådan lige på storene fod. Det må jeg nok indrømme.
2: Sirenerne lyder. Hvad gør du?
17: Jeg tror, jeg spørger en anden. Hvad gør du? <laughs> jeg er valgt en skik. Nej, måske gå ind på her og går. Til, om det står et eller andet.
2: Jamen, det er tæt på at være rigtigt. Jeg kan fortælle, at det, man skal gøre, det er, at man skal lukke for sine vinduer og så gå ind på DR eller TV2.
1: Præcis, lige præcis. Man skal gå inden døres og søge information, skulle de her sirener lyde, hvilket vi skal understrege, at vi, vi virkelig ikke håber eller tror på i 8.
0: Ja. Er Danmark rustet til GRI? Det spørgsmål stiller vi her i... Øh i anden time, hvor vi altså øh, sætter fokus på, hvor godt Danmark egentlig er rustet til en potentiel invasion eller krig. Vi talte lige med øh, Obers Møller, som sagde, vi er absolut ikke rustet til krig. Mm-hmm. På ingen måde, måde faktisk. Nå, men i det interview, du skal høre nu, der snakker vores øh, kollega klar Vind med chef for Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste for at høre, om Danmark øh, er rustet til en øh, såkaldt cyberinvasion. I interviewet her, der fortæller Mark Fidel, Blandt andet, at cyberspionage bliver taget i, i brug i, i stigende grad, fordi det er mere omkostningsfrit end at sende spioner. Og først starter chefen for Center for Cybersikkerhed med at forklare, hvad et cybergreb egentlig er.
16: Et der er, når en hacker eller en hackergruppe forsøger at udnytte nogle digitale tjenester eller services eller enheder til at bryde ind. Så det svarer grundlæggende til, at man på samme måde som en, en tyv kan forsøge at bryde ind i en bygning øh, via de fysiske rammer, så kan hacker forsøge at bryde ind i netværk og systemer via digitale tjenester her under internettet.
13: Og er det oftest enkelte personer, I oplever, der står bag sådan et hackerangreb?
16: De, de angreb, som vi øh, i ATA arbejder med og forsøger at, at hjælpe myndigheder og virksomheder med at beskytte sig mod. De bliver typisk foretaget af hackergrupper. Det kan være kriminelle organisationer, som arbejder sammen nærmest på på kartelniveau, eller meget, meget professionelle organisationer, der specialiserer sig i forskellige former for angreb. Det kan også være fremmede staters hackergrupper, det vil sige folk, der går på arbejde hver eneste dag, for at arbejde typisk i en efterretnings- eller en sikkerhedstjeneste med henblik på at bryde ind i netværk og systemer.
13: Okay, og, og de her personer, er, er der nogle øh, specifikke lande, hvor man kan se, at truslen er, er størst fra dem?
11: Det
16: må man sige, det er, at for så vidt den går sådan noget som cyberspionage. Øh, altså der, hvor fremmede stater og hacker øh, arbejder med at bryde ind med henblik på at skaffe information, som det ikke er tilsænkt, de skulle. Der kan vi se, at der er en, en del lande, som har nogle meget veludviklede kapaciteter til altså den her slags ting og som også har vist, at de har intentionen til at bruge dem. Det er lande som for eksempel Rusland og Kina, og Iran og Nordkorea. Hvis vi taler om cyberkriminelle, så kan de i princippet sidde over hele verden, fordi de arbejder jo som øh, mere eller mindre øh, løst organiserede, men professionelle grupper. Man kan dog se, at der er en del af grupperne, som har, har haft en forkærlighed for at sidde i tidligere Østblok-lande, der man bl.a. kunne se på nogle af den, den malware, altså den her øh, undartede software, som man forsøger at lægge ind på, på netværk med indblik på f.eks. at låse systemerne i ransomware-en-kab. Der kan man se, at den f.eks. Øh, lader være med at, øh, at gå løs, hvis det er øh, russisk tegnsæt, altså kyrillisk tegnsæt. Så der er sådan nogle, nogle små, små tegn, man kan se. Det siger ikke nødvendigvis noget om, hvor de sidder henne, men, øh, men, men der kan være en, en forkærlighed for tidligere et program.
13: Og hvorfor er der lige en forkærlighed for de steder? Hvad er det præcis, der gør, at, at det er der, de vælger at operere fra?
16: Det er jo et godt spørgsmål. Det kan være, være tilfældigheden, men det kan også være, fordi at man, har, man har lettere ved at, at arbejde i, i fred. Det er, man har set, at der er, er nogle øh, grupper i det tidlige som øh, hvor myndighederne har slået ned på dem. Men man kan så desværre sige, at der er rigtig, rigtig mange grupper statvægt, der der opererer. Og, øh, og har frit spil.
13: Hvor svært er det at fange gerningsmændene bag de her angreb?
16: Man kan sige, at det her det er en form, for, er en form for, for kriminelle aktivitet, når man taler cyberkriminelle. Øh, og det er, altid, det er altid svært at lave en, en, en efterforskning, fordi forbrydere, de, de vil helst ikke blive opdaget, og der kan de så forsøge at skjule sig på forskellige vis og skjule sporene for, hvad det er, de laver. Når vi taler om cyberkriminalitet, Jamen, så foregår det jo over og via internettet. Og der er der rigtig, rigtig mange måder, hvorpå man for eksempel kan skjule, hvor man kommer fra, hvor man sidder henne og hvordan man arbejder. Og det betyder også, at det er typisk noget, der sker hen over landegrænser, og det er jo noget, der yderligere komplicerer sådan noget som efterforskning. Og det betyder, at man skal være meget, meget heldig og dygtig, når man får taget fat i nogle af de her mennesker for at få dem sat, sat bag trammer.
13: Er det blevet lettere generelt at være øh, hacker øh, inden for de seneste par år? Jeg
16: ved ikke, om man kan sige, at det er blevet lettere at være hacker. Øh, men man kan sige, at det, det at være, være hacker øh, versus skulle forsvare over for hackerangreb, det, det kan du sammenligne med et åbenkart løb, Fordi forsvarerne udvikler hele tiden nye og bedre måder til at detektere cyberangreb, til at beskytte sig imod det og til at gøre det sværere for hackerne at bryde ind. Omvendt så hackerne, de udvikler sig også hele tiden. De udvikler nye forretningsmodeller øh, med henblik på at udøve deres kriminalitet. De udvikler hele tiden nye værktøjer, de samarbejder på nye måder. Så man kan sige, at det er en, en form for, for kapløb, som sagt, som, øh, som ikke rigtig har nogen, nogen entydige venner.
13: Er der mange hackerangreb, som I får slået ned på, før de rammer?
16: Vi taler om øh, forskellige former for trusselsniveauer. Der går fra ingen og op til meget høj. Når et truslimo, det er meget høj, så betyder det, at det er meget sandsynligt, at der er nogen, der vil forsøge at angribe. Sådan noget som cyberkriminalitet, der det det er vi på meget høj nu. Og det betyder grundlæggende, at der hele tiden er nogen, der forsøger at identificere muligheder for og forsøge at bryde ind i netværk, både fra myndigheder og for virksomheder. Så det sker hele tiden døgnet rundt. Heldigvis så er der rigtig, rigtig mange af de her angreb, der bliver fanget af tekniske modforanstaltninger, fordi det er, som, som nævnt, en form for kapløb mellem angriber og forsvar, så det er noget, der hele tiden udvikler sig. Der er også rigtig mange angreb, der bliver fanget af overvågne medarbejdere. Desværre så er der jo så også engang gang nogle af de her angreb, der lykkes. Det skyldes øh, typisk, at, man, øh, at hackerne finder en, øh, en, en, en vej ind. Det kan være en, et sted på netværket, som man ikke har fået opdateret, det kan også være en, en, en dygtig udformet, det der hedder en phishing-mail, altså en mail, hvor man forsøger at logge en medarbejder til at, at klikke på et link eller downloade en vedhæftning, hvor det lykkes, og så er de inde i systemerne. Så der er rigtig, rigtig mange angrebsforsøg, der, der hele tiden foregår, og så er der desværre nogle gange nogle af dem, der, der lykkes.
13: Du siger, at uh, trusselsniveauet lige nu er, er højt. Hvad er grunden til at det er specielt højt? nu i forhold til andre år?
16: Hvis man kigger på, hvor vores truselsniveau i forhold til sådan noget, som cyberspionage og cyberkriminalitet har ligget øh, også de, de seneste år, jamen, så er det faktisk kontinueret hvert højt. Og det, det skyldes blandt andet, at sådan noget som spionage, det er jo noget, der har eksistert siden morgen, og cyberspionage, det er noget, der i stigende grad bliver taget i brug af stater, fordi det er relativt mere omkostningsfrit end at skulle for eksempel sende nogle spioner hen over landegrænser og stille hændelser. Man kan med andre ord sidde derhjemmefra, og så kan man udføre sin saberspionage. Saberkriminalitet, det er i sagens natur jo også bare eller gerne vil tjene penge øh, ved at bryde loven. Det er også noget, som har foregået i rigtig lang tid. Og i takt med, at vores samfund, både i Danmark, men, men stort set i hele verden, bliver mere og mere digitaliseret, så skaber der også muligheder for de kriminelle, som kan forsøge at afpresse myndigheder og virksomheder ved at låse datas, data og netværk ned med henblik på at kræve løsepenge. Så man kan sige, at den digitalisering, som vi heldigvis nyder en masse fordel af, den giver også nogle muligheder for de kriminelle, og der er vi så inde i, i en form for kraftløb, hvor forsvarende forhåbentlig hele tiden vinder, og de kriminelle så forsøger at, at finde nogle hovedet i netværket.
13: Har I en plan, hvis der sker en invasion, eller der kommer krig i Danmark? Har I så en plan for, hvad man gør rent cybermæssigt?
16: Jeg kan sige så meget, som i forhold til, at I mødegåer cybertrusler og det er jo over en bred palette af forskellige cybertrusler Jamen, der er både vi og andre myndigheder, der er vi jo hele tiden forberedte på, øh, hvis forskellige situationer udvikler sig, hvad er det, som man skal gøre. Så uden at komme det meget nærmere, så kan jeg sige, at, at både, både myndigheder og forsvaret øh, jo hele tiden tænker på, jamen, hvad nu hvis, og så forbereder sig på det.
13: Er I rustet til en invasion eller en krig i Danmark rent cybermæssigt?
16: Nu tror jeg heldigvis, der er rigtig langt til, at vi kommer i en, øh, en krig med, øh, i, i Danmark, men for så vidt indgår cyberområdet så i og med, at vores vurdering af trusselniveau for både cyberkriminalitet og cyberspionage jo er meget høj, altså det højst mulige, men så foregår der hele tiden forsøg på cyberangreb i Danmark. Og det betyder også, at vi og rigtig mange andre, både myndigheder og virksomheder, jo gør en stor indsats for at højne sikkerheden og sørge for, at det bliver så besværligt for angriberne, at komme ind, sådan at de ultimativt ikke lykkes. Det er ikke nødvendigvis raketvidenskab, det koster nogle penge og noget tid, men det er sådan noget som at sørge for, at du har en ordentlig lokning, det er at sørge for, at du opdaterer dine systemer, det er at have en ordentlig beredskabsplan, sådan at hvis der sker noget, så er du og din organisation også klar til, hvad er det, som man skal gøre.
1: Og hvad er det som man gør, Kassopper? Okay,
0: nu skal du lytte efter, jo.
11: Ja,
1: man går indendør. Man går indendør, det er rigtigt. Og så søger man...
0: Men, men man behøves, ja, så søger man information og sådan ja. Men man behøver ja, ikke at kaste sådan et bord, som jeg havde forventet.
1: Ej, det kan man altid gøre for en sikkerheds skyld. Det synes jeg, vi skal gøre. Nå, men det er jo ikke tilfældigt, at vi spiller det her. Nej, det er det bestemt ikke. Øhm fordi vi spørger jo gennem den her morgen, om danskerne er rustet til en krisesituation, eller en altså, reelt krig, hvis det skulle komme dertil, hvilket vi lige må understrege. Det er der ikke så meget, der peger på. Men trods alt er der mere sådan en uh, krigslig aktivitet i, uh, i Europa, end der har været i mange, mange år.
0: Er det er en hypotetisk snak, og det er ikke fordi, vi går rundt og har total paranoia, men uh, vi synes, det er, en, det er en meget spændende diskussion at, at snakke og tage i det her til, her til morgen.
1: Og en, som måske ja. nok vil være blevet beskyldt for at have altså paranoia, det går jeg ud fra egentlig. Øh, det er Bernd Christian Godfredsen, som er freelance-sikkerhedsrådgiver og prepper. Og øh, hvad er en, en, en prepper egentlig? Det har vi jo sådan nogle idéer om. Det er noget med nogle doser og det er noget med at gardere sig imod potentiel krig. Men måske Berndt selv skulle have lov til at forklare, hvad, øh, hvad der gør ham til en prepper. Så, så Berndt, kan, kan du ikke lige sige, hvad er en prepper? Og godmorgen.
18: Jo, og godmorgen. Øh, altså en prepper er jo en, der har gjort sig nogle tanker om, hvordan han vil handle i forskellige krisesituationer, og det er en, der ligesom har taget nogle skridt for at forberede sig med hensyn til at sikre sig at opfylde de behov, man har som menneske, hvis der er en krisesituation, altså at man er i stand til at få noget at spise, få noget at drikke, holde sig varm og tør, og og ligesom være med til at sørge for sin egen sikkerhed. Prepper er jo faktisk det er jo blevet sådan en, ting, hvor, det er blevet sådan en tid, hvor alting ligesom skal have et ord eller en diagnose, havde sagt nær sagt, ikke? Også fordi i gamle dage, der havde folk jo kammer til, hvis det blev en hård vinter og så videre, og der kaldte man dem ikke prepper. Det, det var bare normen. Øh, men her de, de senere årtier, der vi ligesom, har vi ligesom været vant til, at staten passer på os, og staten sørger for det hele og ligesom holder hånden under folk. Øh, og det gør, at folk efterhånden er ude af stand til at klare sig selv, hvis der skulle ske et eller anden.
0: Men Bernd, må jeg spørge, fordi nu taler vi sådan mere øh, generelt om, om prepper og folk. I forhold til, til dig, hvornår, øh, hvornår startede du på det her?
18: Jamen, jeg tror faktisk, jeg sådan ubevidst har gjort det altid. Men det var nok først omkring 2012, at det gik op for mig, at det havde et navn. Øh, indtil da, der har jeg faktisk også altid øh, gået sådan og forberedt mig, fordi... Der sker jo et eller andet på et tidspunkt. Historisk set har der jo været katastrofer hele vejen op gennem historien, og Europa har været plaget af krige indtil for få øh, århundreder siden. Øh, meget, øh, eller få år ti siden. Øh, jeg, jeg tror altid, jeg har prøvet Det har ligget sådan latent i mig, at jeg bare gerne vil være klar, hvis der skete et eller andet.
1: Er det, er det nu, at alle dine forberedelser kommer der til gode? Forventer du det?
18: Nej, det forventer jeg ikke. Øh, det, det, er, det er jo selvfølgelig svært at spå, især om fremtiden, som man siger. Øh, men hvis vi taler i relation til Ukraine-Rusland-situationen, øh, så tror jeg ikke, at NATO formår at fremprovokere øh, en reaktion fra, fra Rusland, selvom de prøver det. Øh,
1: Berndt, nu sagde du, at det, man prepper, det er ting som mad, drikke, varme og forsvar. Og så tænker jeg jo, jeg kan noget til at filtrere dit eget tis, noget termotøj og så et eller andet øh, oversat jagtgevær. Kan du måske øh, lige afmontere alle mine tanker?
18: Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. For det første øh, så tror jeg, at for at et et liv er at spise og spise jagtabog. Det øh, man skal selvfølgelig, altså nogle af de ting man skal købe, det er ting man alligevel bruger i sin daglige husholdning, fordi så er der rotation i det. Forstået på den måde, at så får du brugt det og kan genopfylde, ikke også? Altså, så tager du det ældste det først og får det brugt, og når du så køber noget nyt for at stille det om bagved, så er der hele tiden en rotation i det. Man skal ikke gå ud og købe et eller andet, bare fordi det er det billigste, og det er det, der nødvendigvis lige holder længst. Man skal også tænke over, at det skal kunne spises, og det skal næringsmæssigt også være, du ved noget, der giver mening, og så skal man også supplere med vitaminer og mineraler, for man kommer til at spise mindre og dårligere under en krisesituation. Øh, med hensyn til vand, og det er sådan lidt yderpunkterne, det her med at filtrere sig direktisk. man kunne jo også kunne finde noget vand og filtrere det. Øh, med hensyn til selvforsvar og, og, og det her oversavede været du nævner, der har vi jo i Danmark en meget øh, restriktiv lovgivning om at anskaffe sig ting til selvforsvar. Så det, er sådan, at det vil altid være et kontroversielt punkt om, hvordan folk de forholder sig lige til den del. Og nogle gange så i stedet for at spekulere i retning af selvforsvar, så kan man spekulere i at relokere sig til et sted, hvor man ikke har behov for at forsvare sig. Øh, simpelthen øh, søge væk fra en katastrofe i stedet for at løbe direkte mod den øh, guns blazing.
1: Er det ikke lidt svært med 10.000 doser i rygsækken?
18: Jo, det er det, og derfor skal man jo sådan sørge for at have spredt sine ting lidt ud. Øh, hvis man har andre steder, og man kan opbevare sit fødevarelæger, øh, og sådan, jamen i det hele taget prøve at fordele det lidt, ikke? også? For det betyder så også, at du er nødt til at, at forlade dit hjem øh, med, med det, du nu kan bære, så mister du ikke hele din beholdning af
11: mad.
0: Og så hvordan det er det, når et... nu ser du siger øh, ja. dit, dit hjem, hvordan er din øh, hvad det, civile... civile... Status er du gift? Børn bor du alene?
18: Jeg er gift. Jeg har ikke børn. Og bor i en lejlighed, hvilket jo selvfølgelig er lidt problematisk med plads, men men det har jeg også arbejdet med ud af.
0: Så du er gift. Hvad siger din din bedre halvdel til
18: til det her? Jamen. hun er overraskende forstående, fordi hun kommer fra et sted, hvor naturkatastrofer øh, har været øh, en ret stor ting. Så hun har alt muligt forståelse for, øh, at man gør sådan nogle tanker for at sikre sig selv og sin familie, inden en krise opstår. Så, det her, så jeg har det nemt som prepper. Der er ikke helt så meget brok, som der kan være i mange andre hjem. Mm.
1: Men, men, øh, men Bernd, altså, du siger det her med... Altså, jeg går ud fra at det, du siger implicit, det er, at du ikke har nogen våben, fordi det tillader vores lovgivning, ikke? Er det rigtigt forstået? Øh,
18: nej, jeg går på jagt og dyrker en del sportsskydning øh, og har dem selvfølgelig kun til det.
1: Men er du også glad for at have dem? Skulle du have brug for at forsvare dig?
18: Altså, opstår der en situation, hvor lov og ret bliver sat fuldstændig ud af spil, så man lovligt kan forsvare sig med dem, så vil det selvfølgelig være i min overvejelse. Du godt høre, jeg er sådan lidt forsigtig med, hvordan mm. jeg lige formulerer det, netop fordi det er så kontroversielt et emne. Ja, okay. Øh, ja. Er,
1: er det derfor, du går til sportskydninger på jagt? Altså er det...
18: Nej, det er det ikke. Jeg er fuldstændig besat af jagt. Øh, det er jeg simpelthen. Okay. Så, det, så det er rent tilfældigt, at der lige er den her kombination.
1: Men hvad så det der med at allokere sine sin lærer? Altså har du kolonihaver og sommerhus på Christiansø? Og, og sådan, altså, fordi det lyder ja. sårbart for en prepper at bo i en lejlighed.
18: Ja, det er det også. Det, det er det også. Øhm, øh, jeg har det bor der rundt omkring. Det har jeg. Hvorhenne? Som ikke er nogen, man bare lige falder over. Hvorhen? Ja, det kan <laughs> det jeg Det god grund ikke ja,
1: Bare sådan lidt... Sådan Æh, der
18: er, jeg, jeg, har på, jeg har noget på Fyn, og jeg har noget i Jylland, og jeg har noget her på Sjælland.
1: Hvad med på øer? De små øer?
18: Ikke små øer, nej. Man skal også tænke på adgangen til små øer, øh, og hvor bøvlet det kan være. Plus, at der er altid nogen, der ejer små øer. Hvis folk kører en lille ø, så er det fordi, de synes, det er super årsum, awesome, og så vil de bruge den til et eller andet. Så at rundt der om natten og grave dåsemad ned, det, det er ikke hensigtsmæssigt.
0: Men tror du virkelig på, at hvis der så kommer en eller anden, at den her de mest dramatiske situationer, man, man kunne forestille sig, at så har du en fordel modsat øh, alle andre? For det er vel ikke sådan, at, øh, at så er der to personer i Danmark, der overlever, det er dig og din kone?
18: Øh. Jeg vil starte med at sige, at det jo ikke kun er to personer. Altså vores, den Facebook-gruppe, der hedder Prevacy.dk, den er stedet fra, 400 medlemmer til 4, tu, nej, fra 300 medlemmer til 4.000 siden coronaen startede. Det er gået hen og blevet mere mainstream. Folk det er gået op for folk, hvor sårbare de er. Altså folk er ved at vågne. Og det er jo fordi, vi har som sagt været lullet i søvn i de sidste mange årtier, fordi vi har haft det fornemt. Så, så der er altså flere øh, end lige mig. Øh, og så vil jeg sige til dit spørgsmål om, jeg føler mig mere forberedt. Ja, det gør jeg. Jeg er helt sikker. bare, der
0: er jo så mange forskellige scenarier, også, nogle vi slet ikke kan, ja. kan, kan, kan forestille os. Ja.
18: Det er der. Og det er derfor, man skal være meget open minded og meget fleksibel. Der er nogen, der låser sig fast på et eller andet ønskescenarie. Det har jeg bedt meget mærke i. Der er mange, der siger jamen jeg er helt vildt bekymret for solstorme, eller jeg er helt vildt bekymret for en eller anden eller tredje ting, og så er de bare fuldstændig låst fast på den ene ting, og du ved, Murphys lov, det betyder simpelthen, at de bliver ramt af en eller andet helt andet, end det de lige har gået og ventet på, og så står de bare og er shit out of luck, og tænker, hvad fanden gør jeg nu? Så det er bare vigtigt at have et åbent sind, og det er vigtigt at være fleksibel, og hvis man har en plan, så skal man simpelthen kunne afvige fra den plan. Man skal være i stand til at sige, okay, situationen har ændret sig markant. Jeg er nødt til at ændre planen med markant også.
1: Fleksibel øh, prepperi på en eller anden måde. Yeah. Berndt, jeg ved, ikke, åh, jeg ved ikke, om det her er for fjollet spørgsmål. Nu stiller jeg det alligevel.
18: Jeg jo bare kommet med, det. jeg hører lidt af det.
1: Øh, dine beholdninger af olie, benzin og kaffe, er de ekstra store? Nej. Okay, hvorfor ikke? Fordi det, det er bare det, der, altså når jeg tænker 2. verdenskrig, så var det blandt andet det, der var, der var mangel på, ikke? der var rationering af.
18: Ja, der er nogle unikke udfordringer med at opmagasinere store øh, mængder af brændstof. Simpelthen, hvor meget, hvor meget brændstof kan du have i en øh, ejendoms, øh, eller en ejendom? Der, mm-hmm. der, der er nogle regler og noget sikkerhedsmæssigt i det. Øh, og for det andet, så satser jeg meget på at være mobil til fods, fordi nu afhængig af katastrofens, øh, hvad kan man sige, karakterer, så kan det jo være lidt besværligt at færdes på vejene, og du kan jo altså blokere veje af, ret nemt at lave vejeafspæringer. Øh, så hvis man sig på køretøj, så er man også lidt begrænset der. Selvfølgelig giver det noget mere rækkevidde og noget mere lastkapacitet. Også en motorbåde og for
1: eksempel kunne der være en god idé.
18: En båd, så er vi overindret lidt sjovere. Har du det? Er ikke... Ja, det er Oh Nej, no, oh no. ja, jeg, har, jeg har to. Okay. Jeg har en, en ultraletvægt enmandsgummibåd, der vejer 1,4 kilo, og ikke fylder mig et mere end en madkasse, øh, som kan tage 180 kilo. Og så har jeg en stor øh, gummibåd, også, der kan tage 350 kilo.
0: Træner du til fods?
18: Ja, det gør jeg. Jeg træner 45 minutter til fods hver dag, øh, enten løb eller gang. Øh, der skal jeg også lige til at have opgraderet det til gang med rygsæk. Øh, og så træner jeg en halv time dagen også.
0: Men er lige en ting, fordi jeg, jeg, synes, øh, øh, jeg synes du er ret fantastisk, det må jeg sige. Øhm, tak, tak. Men jeg synes også det er ret vildt, fordi jo, det, ja, det, nu bliver det et helt andet spørgsmål. Men jo, men lidt i det ja, ja. Samme tråd måske økonomien i det, fordi det jeg vil sige det var at at det lyder vildt at træne så meget og preppe så meget og gøre så mange ting for noget der måske slet ikke bliver. prober du ud og ja. det måske giver dig, at der er en der er en trykket indvendig? Så jeg tænker bare hvor mange penge har du egentlig brugt på det her?
18: Jamen, det er sjovt, du siger det med tiden og pengene. Lad os tage den mm. helt fra af, om jeg bruger ekstra. Altså, og træne øh, hver dag er jo noget, som der er mange ikke prepper der også gør. Ja,
11: ja.
18: Så det vil sige, at jeg taber ikke noget ved at, at, at prøve at, at holde mig i nogenlunde form. Det, det er der også almindelige mennesker, der gør. Så den kan vi tage helt ud af det. Øh, så er jeg inde på det her med maden, hvordan jeg roterer den, og hvordan jeg køber. Det mad, jeg køber og opmagasinerer, det er ting, som jeg også bruger i hverdagen. Øh, så det vil sige, at det har ikke kostet mig noget, fordi det er bare, at jeg køber meget på en gang, og så siver det ud lige så stille, og så kører jeg meget igen. Så, så der, der er jo statu, status quo, men med det, det er ikke noget, der koster mig ekstra. Enten at jeg har en buffer liggende, som jeg alligevel får brugt på et tidspunkt. Mm. Øh, så er der... Og så er der noget af alt det her grej her. Jeg vil sige, mange af de her ting her er jo nogle, jeg bruger alligevel, når jeg for eksempel er på jagt, også? Det er også den samme rygsæk, jeg bruger det samme grej, der i. Men ja, to, to
1: gummibod, dem, dem bruger du vel ikke?
18: Jo, jo, jo okay. helt seriøst, jeg kan godt. Uh, jeg gør jo meget i outdoor og bushcraft, mm-hmm. altså at være ude i naturen, opholde mig ude i naturen, og lave alle mulige ting, og tage ud og fiske og sådan noget. Oh,
1: no. ja, uh, det skulle
18: også Ja, så mine fritidsinteresser passer meget, meget belejligt ind i hele det her prepping her, så det er ikke noget, jeg så går og tænker over. Jeg går ikke, når jeg køber et eller andet, så er det ikke, fordi jeg tænker, nu kører jeg det her til, når jorden går under. Ej, jeg kører det her, fordi jeg tænker, det er super fedt at have. Og du ved, Solceller og powerbanks og alt det her, det er jo også noget, man kan bruge, når man er ude i naturen øh, i længere tid af gangen. Øh, så, så det er ikke sådan en eller anden øh, dyster øh, øh, tankegang og et eller andet vanvittigt øh, overforbrug, øh, som har været resultatet af det. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Mm. Men det er det for nogen, det vil jeg sige.
1: Bernt, øh, det. Når, når du sidder og fortæller her, ikke? Så, så tænker jeg, at det, det er en vild livsstil. Jeg vil aldrig kunne sådan, duplikere det, du gør. Jeg tænker okay. så også, at det, det er ret usandsynligt, de scenarier, som, øh, som, som ville øh, skulle tilføre, at du ligesom kan få, få gør brug af det her i, i praksis. Altså bortset okay. fra, når du så bruger det som fritidsinteresser. Men alligevel... Lad mig prøve
4: at vente Nå, den Nej, men alligevel, Bernd, man... jamen, Hvis jeg lige må okay.
1: spørge dig, så det, jeg gerne ville spørge dig om. Jeg får jo lyst til at sige, men Bernd, tag mig med. Hvis det skulle ske. Jeg kunne bare tænke på, hvor mange ja. altså, omkring, der prøver ligesom at købe ind på... Altså få en billet med på, på ja, Bernts Creepertog. Uh,
18: ja, der er mange, der siger... Du ved... Ja, når hele lortet vælter, så kommer jeg bare over til dig.
1: Og, og hvem, er, lader jeg... du komme nogen med andre end din kone? så Ark.
18: Nej, ej, det gør jeg ikke. Det er kun din kone? Ja, okay. fordi jeg skal ikke... Jeg skal ikke holde hånden under alle mine medmennesker. Jeg vil utrolig gerne hjælpe folk... Men hvis folk ikke er villige til at hjælpe dem selv, hvorfor skal ansvaret så lægges over på mig? Så jeg synes, man har en pligt som menneske til ligesom at, at sørge for at have gjort sig nogle tanker, og forberedelser i forbindelse med at kunne passe på sig selv og sin familie, fordi staten kommer sgu ikke og holder hånden under dig, hvis hele lortet vælter, og altså alle strømmen går og alle ting ryger. Altså, der er grænser for statens kapacitet, evner og velvilje. Mm. Øhm, så, så, så jeg bliver sku, jeg bliver lidt bitter når folk siger, Nå, så kommer jeg bare over til dig. Ja, det gør du ikke.
17: Øh, Jamen, det ikke. Ehm, jeg kan godt øhm, forestille mig, at det til... var det. Ja.
1: ja undskyld ja. jeg afbrød dig. Nu
18: spurgte du til, nu kan jeg ikke huske hvad det indledende spørgsmål var, men der var et eller andet hvor jeg lige ville vente den om. Nå, om det er det øh... der med at,
1: at man kan sige uh, scenariet for at ja. du får dine uh, de her fritidsinteresser i, i yeah. spil i praksis, ikke?
18: Ja, lige præcis. Jeg kan jo også vente om at spørge, om du har en brandforsikring på dit hus og eller lejlighed.
1: Det, altså, det har jeg faktisk ikke nogen, du spørger.
18: Og oh, okay, så er det jo så, det var det helt forkert. <laughs> det kan være, at
1: det er her. Jeg har ikke en
0: eneste oh. forsikring, men jeg tror også, at vi er nogle unikke dumme tilfælde.
14: Ja,
18: det tror jeg faktisk også. Ja, okay. Nå, <laughs> De fleste, okay, der kender. Fordi, ja, fordi den der plejer at hive frem, og så, mm. så plejer jeg sige, går du hele tiden og er bekymret for, at der at bruger i dit hus, mm. Er du bange for dig, at brænde brændt i dit hus, fylder det hele din hverdag. Øh, regner du med, at det, dit hus brænder ned og Så folk sådan nej. Hvorfor siger du det? som Det der er det samme. Det, det er en fornuftig ting, mm. lige at have en brandforsikring. Det er fornuftigt at have et i bilen, selvom man ikke regner med at punktere Nogle har en sneskov i bilen. Det er sådan lidt, hvor mange ting skal man have, før man begynder at kalde det noget.
1: Ja, det er jo svært at, ligesom, at begrænse på den måde. Der, altså, når det kommer til forsikringer, så ligger vi os jo op af en eller anden form for norm, kan man sige. Som, som jo begrænser, øh, hvor meget vi skal forsikre os i vores hverdag. Ikke? Og der har du ligesom Bestemt.
18: taget
17: beskridtet videre. Ikke?
18: Ja, og det er jo så... Øh, ja, enten har jeg taget skridtet videre, eller så har jeg fastholdt de gamle måder.
11: Mm. Øh,
18: fordi i gamle dage var det jo normen. Ja, det, er rigtigt. det er jo så fordi, at størstdelen af befolkningen har nok vendt sig til, at det er nok ikke nødvendigt. Og, og jeg kan også bare lige gå ned til den rare koronendame, hvis jeg mangler noget, eller hvad fanden folk nu gør. Øh,
0: men, øh. men Bernd, det var fordi, det ikke er så lang tid tilbage, men er der en ja. lille del af dig hånden på hjertet, der også lidt håber, at der kommer til at ske noget, hvor du kan få lov til at bruge al din øh, prepping og din øh, træning?
18: At alle katastrofer er forfærdelige, så, så nej. Øh, det eneste, der kunne få mig til at håbe, der vi ske et eller andet, det vil være fordi, at så kunne det ruske lidt op i folk og få dem til at tage ansvar for sig selv. Fordi vi er en nation af ansvarsløse mennesker, der har en forventning om, at det aldrig er aldrig min egen skyld, det er aldrig min egen ansvar. Mm. Øh,
1: Ja. ja, undskyld, jeg afbreder dig men Det det, fordi vi tiden er ved at løbe ud, og jeg har et ja, nej spørgsmål til dig, så jeg håber, du kan nok ja, snakke ja, det, eller et nej. Berndt, ja. stoler du på, på staten?
11: Nej, det gør jeg
18: godt nok ikke. Regen... Det var. Nej, det gør tak. jeg ikke. Øh, det, det, jeg synes, de sidste to år har vist os <laughs> øh, rimelig godt, at det er der ikke nogen grund til at gøre.
1: Berndt, nu uddybede du. Men, men okay, det er fair ja. nok. Du, der var tid til det. Tusind tak for det, Berndt Christian ja, Godfredsen, freelance-sikkerhedsrådgiver og äh, pripper. Tak. Nå, Camilla. Nu er vi ved vejs ende, Christoffer.
0: Det var det, og vi kan lige huske at få sagt, at i uh, teknikken, der stod, stod Tobias Jul.
1: Og det her program, det var sat sammen af Peter Svarts Nielsen.
0: Ja, jeg hedder Kristoffer Lind.
1: Og jeg hedder Camilla Boracchi. Og du tager på skiferie, og jeg er tilbage igen i morgen. Sådan det. Det var fornøjelse at sende for jer.
0: forsker dig derude.
11: Ja. Hey.